0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Alors, ce n'est peut-être pas le cas dans toutes les maisons, mais moi, j'ai quand même travaillé dans pas mal de maisons. Et dans toutes les maisons, je ne vais pas dire que les manuscrits étaient lus de A à Z, mais en tout cas, ils sont tous bien regardés, feuilletés. Les premières pages sont toujours lues. Euh, en général, les premières pages sont lues. S'il y a quelque chose de pas mal, on va lire les dernières. Si c'est toujours pas mal, on va en feuilleter quelques-unes au milieu. Si c'est pas mal, on va tout lire. En revanche, si les premières pages sont vraiment nulles, on va regarder un petit peu au milieu, à la fin aussi. Ça se voit tout de suite si c'est mauvais. Ça se voit tout de suite. Donc, euh, et ça va être refusé immédiatement parce que tout de suite, on sent que c'est mauvais, qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle une voix.
0: Avant de recevoir mon invité, Véronique Debure, éditrice notamment chez Flammarion et elle-même autrice, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. Il paraît que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, aura pour projet ou juste pour rêve d'écrire un livre. Je le crois sans problème vu le nombre de mails que je reçois sur mes réseaux sociaux me demandant un conseil ou un contact. En soirée, dans les conversations plus ou moins lambda, il n'est pas rare qu'un interlocuteur dise vouloir écrire, être en train d'écrire ou rêve d'écrire mais tu comprends je ne me lance pas parce que c'est bouché et que c'est vraiment pas facile aujourd'hui d'être édité. Cet épisode de Gamberge est pour tous ces gens, je voulais tout vous expliquer mais surtout tout démystifier. Et pour le faire, j'ai donc invité Véronique Debure, qui a publié mon roman chez Flammarion en 2017. Ensemble, on risque à la fois de vous encourager, car vraiment, quiconque écrit bien et a une bonne idée a sa chance, et en même temps de vous décevoir, car le monde de l'édition, ce n'est pas vraiment ce que l'on pourrait croire. Quand j'ai publié mon premier livre chez Erol en 2012, livre qui était donc ma méthode d'écriture humoristique, le jour de sa sortie, je suis allée à la FNAC et je m'imaginais, je ne sais pas pourquoi, que mon livre serait en tête de gondole avec toutes les nouveautés. Pas du tout, bien évidemment. Il n'était d'ailleurs même pas en rayon. En France, on publie en moyenne 78 000 livres par an, ça fait 200 par jour. Autant vous dire que d'être mis en avant dans une librairie, ce n'est pas donné à tout le monde. À l'époque, j'étais très déçue parce que je pensais naïvement que juste signer un livre, eh ben, c'était gage de réussite. Pas du tout, ce n'est que le début du chemin et j'ai vite compris que le succès de mon livre allait dépendre de moi, de ma notoriété, de mon réseau, de ce que moi j'allais mettre en place pour que l'ouvrage fonctionne. Et quand il s'est mis à effectivement se vendre, Erol m'a mis des bâtons dans les roues, je le raconte dans le podcast, faisant passer leurs intérêts en priorité. C'est un milieu où il est très compliqué d'être gagnant, d'autant que, on vous l'expliquera, le droit français est assez injuste avec les auteurs. Quand on donne ses droits à un éditeur, c'est compliqué de les récupérer. Avec Véronique, on a décidé d'être transparente. On vous balance tout, y compris des chiffres qui ne font pas forcément rêver. Par exemple, un best-seller, c'est, à votre avis, à votre avis, je vous laisse réfléchir, un best-seller, vous diriez combien à peu près uhum. Un best-seller, c'est 5000 exemplaires vendus. Alors vous pourrez penser que c'est pas beaucoup et pourtant c'est un très beau chiffre quand on sait qu'un premier livre dépasse rarement la barre des 1000 exemplaires. Et oui, alors je ne suis pas là pour vous déprimer, bien au contraire, je viens de publier mon cinquième livre et j'espère bien qu'il y en aura d'autres. On n'écrit pas pour l'argent, on n'écrit pas pour la reconnaissance sociale, on écrit parce qu'on a quelque chose à transmettre au monde et que cela nous dépasse. Et là c'est plus fort que moi, il faut que je vous lise un passage de l'être à un jeune poète de Rilke. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire, examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur, confessez-vous à vous-même, mourriez vous s'il -vous, vous était défendu d'écrire. Ceci surtout. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Alors approchez de la nature, essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. » Fin de citation. Pour moi, c'est cela, être un auteur, on n'a pas le choix. De là, il est en général facile de trouver un éditeur, franchement c'est pas plus compliqué que ça quand on a le propos et le style. Alors la grande question, comment avoir le propos et le style Moi je vous dirais que j'ai trouvé les miens en lisant beaucoup et en existant. Et je vous dis ça, je suis loin d'être la meilleure autrice du monde, mais voilà, c'est ce qui me vient. Je sais que j'ai appris à écrire en lisant beaucoup les autres et en analysant ma propre vie, à me confronter à des choses qui n'avaient pas été traitées de la façon dont je voulais. C'est pour ça que j'ai écrit sur l'humour, sur Proust, sur la toxicité et sur les connards. Quelle œuvre Tremble Balzac Ce que je veux dire, et c'est toujours ce qui me motive, c'est qu'il faudrait écrire ce qu'on aurait envie de lire. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et si vous en êtes encore au début, je peux vous conseiller deux livres qui m'ont beaucoup aidé, Ils ont le même titre, c'est L'art du roman de Milan Kundera et L'art du roman de Virginia Woolf. Admettons maintenant que votre livre est sorti, comment le faire exister Sachant que c'est très dur quand on n'est pas connu d'avoir de la médiatisation, eh bien mon conseil, c'est qu'il faut incarner son œuvre. En parler, utiliser les réseaux sociaux, les réseaux tout court, Avec une nuance néanmoins, il ne faut pas... Forcé. Je suis en plein dedans avec mon livre le jour où j'ai rencontré le connard de trop. J'en parle sur les réseaux, sans en faire trop j'espère, et le livre trouve son public petit à petit. Des cœurs brisés m'écrivent toutes les semaines pour me dire qu'il ou elle aussi ont rencontré un connard, qu'il ou elle sont tombés sur mon livre par hasard, et j'aime bien l'idée que le livre trouve le lecteur, ou que le lecteur trouve le livre, mais que ce soit naturel, presque magique. Il y a un mois, j'ai envoyé des tas de mails à plein de journalistes pour qu'ils parlent de mon livre et ça n'a strictement rien donné, j'ai compris que c'était comme en amour, il ne faut pas se forcer. Je pense à tous les livres qui ont changé ma vie, comme ils sont tombés dans mes mains par hasard, jamais parce que j'avais lu un article et rarement parce que j'avais vu une émission, je crois très fort en ça, le message trouve l'interlocuteur. Notre boulot c'est d'écrire notre message le mieux qu'on peut, l'incarner le mieux qu'on peut, en faire la publicité sans forcer, le reste cela ne nous appartient plus et on s'en fout parce qu'on ne fait ça ni pour la gloire ni pour l'argent. De plus en plus de gens passent par l'auto-édition. J'ai moi-même auto-édité mon manuel d'écriture, écrire l'humour, parce que je n'avais plus besoin d'une maison d'édition pour m'accompagner. On en parlera rapidement avec Véronique. J'ai oublié de lui demander ce qu'elle en pensait. L'auto-édition, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien De mon point de vue, c'est dommage. Je trouve que s'auto-éditer, c'est baisser les bras trop vite, passer à côté du processus classique d'édition, qui est pourtant très formateur et valorisant. Avoir une maison d'édition, c'est être validé, mais c'est aussi être accompagné par une attachée de presse, notamment. Et à la fois, il paraît que c'est aussi un moyen de se faire remarquer. Agnès martin Lugan et Aurélie valogne autrices aujourd'hui de best-seller, viennent de l'auto-édition. Et pour remonter encore plus loin, Marcel Proust a auto-édité le premier tome de À la recherche du temps perdu. Alors vous voyez, il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles. Faites ce qui vous semble bien, faites ce qui vous semble juste. En bref, un succès littéraire, c'est un petit miracle, c'est ce qu'ont dit tous les auteurs à succès que j'ai pu rencontrer. Cela tient un peu de choses, un bon timing, le bon message au bon moment. Mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout. On n'écrit pas pour le succès, on écrit parce que c'est viscéral, parce que ça nous ronge. On parle de ça avec Véronique en long, en large et en travers. Bon épisode Bonjour Véronique Debure. Bonjour Christine. Je suis très émue de te recevoir dans mon podcast parce que tu as été une de mes éditrices. C'est toi qui as édité euh, mon roman. Et là, ouais. tu, bah, on est chez toi, au milieu de... Bah, on est chez... Ouais, au milieu d'un... Il euh, y a des livres partout, quelle surprise, <rire> on est très très étonnés. Euh, même sur ta table basse, là je voyais la Comtesse de Ségur euh, que tu étais en train de griffonner quand je suis arrivée. Oui. Pourquoi tu
1: griffonnes la Comtesse ah, de Ségur Qu'est-ce qu'elle t'a fait Alors, elle ne m'a rien fait, euh, je suis en train de la redécouvrir. En fait, j'avais évidemment lu, ou plutôt ma mère m'avait lu tous les livres de la Bibliothèque Rose de la Comtesse de Ségur quand j'étais petite. Et, euh, et après, je ne l'ai jamais relu, je ne l'ai jamais lu à mes enfants sans doute pour des idées un peu arrêtées. Je n'ai eu que deux garçons et pour moi c'était plus des, des, des romans pour des petites filles, ce qui est sûrement un petit peu bête mais donc je ne l'avais jamais relu et, et là, je suis en train de découvrir qui était cette comtesse, qui n'était pas si lisse, qui était, qui était une sacrée bonne femme. Et euh, en fait, j'ai une raison très précise de, de me plonger dans l'univers de la comtesse de Ségur, mais c'est encore confidentiel. Ah, c'est un projet littéraire. <rire> à chaque fois que je te vois, tu as un nouveau projet littéraire. Oui, Il a... alors ils n'aboutissent pas toujours. Yeah. C'est le propre des projets littéraires. Mais tout le monde a un projet
0: littéraire. Tout le monde, tu crois Il paraît qu'il y a une légende qui dit que tous les Parisiens ont un roman en préparation dans leur tiroir. As jamais Les entendu Parisiens, particulièrement Bah ouais, on... bah les Bobos, quoi.
1: Tu sais que tout le monde... Est... Tout, Plus... le monde écrit... tout le monde pense pouvoir écrire. C'est très bien, c'est très bien d'essayer, mais ça crée beaucoup de déceptions. Et Parce tout le que monde... tout le monde s'y met, ouais. tout le monde en... sollicite les éditeurs, envoie des manuscrits. Et il y en a tellement peu qui sont retenus que ça crée beaucoup, beaucoup de déceptions, de, de, déception, de frustrations. Ben, je me rappelle,
0: la première fois que j'étais allée dans ton bureau chez Flammarion, le sol était jonché de manuscrits. <rire> Et en fait, je m'étais dit « waouh ». On ne sait plus où
1: les mettre. Ben non, les coup je... dans l'édition sont très souvent petits. Ouais. Donc, il faut trouver de la place. Mais alors déjà, est-ce que tu les lis tous Non. Alors, moi, je fonctionne un petit peu différemment. Donc ça, on va peut-être en parler. Parce que si tu veux, dans l'édition, il y a beaucoup de métiers. Le métier d'éditeur, il y a beaucoup, beaucoup de variantes. Euh, bon, alors, je me laisse de côté tout ce qui n'est pas littérature, c'est-à-dire euh, livres pratiques, euh, livres scolaires, euh, ça je vais le laisser de côté. Mais la littérature déjà englobe pas mal de choses et englobe en particulier ben, les romans, évidemment, mais aussi des, des livres qui sont, euh, je dirais, de l'ordre du, du témoignage, du récit, du document. Et il y a aussi les essais qui sont un petit peu plus pointus. Mais donc, et, et je dirais que pour euh, chacune de ces... Alors on va dire qu'il y a trois catégories. Pour chacune de ces trois catégories, le métier d'éditeur est complètement différent. Un roman, c'est ce, ce dont tu parlais, c'est-à-dire qu'un manuscrit arrive. Tu le lis, tu vois ce que tu en penses. Mais moi, ce n'est pas vraiment ce que je publie. Je publie un roman, c'est vraiment j'ai un coup de cœur parce qu'on m'en soumet. Évidemment, quand tu es éditrice, on te soumet de tout. Donc il y a des romans, euh, je préviens toujours les gens, attention je ne suis pas éditrice de romans à la base, mais je regarde toujours et si je pense qu'il y a quelque chose, euh, soit je m'investis moi et vraiment je vais le publier, je vais me donner parce que j'ai un coup de cœur, soit si je pense qu'il y a quelque chose mais que je ne me sens pas à même de le faire parce que ce n'est pas vraiment mon métier d'éditer des romans, je vais le confier, le faire lire à une éditrice ou un éditeur qui fait du roman et qui fait que ça.
0: Mais alors, il euh, y a énormément de gens qui veulent publier des livres. C'est le rêve de beaucoup de monde. Euh, C'est-à-dire que si une personne n'a pas de contact, habite au fin fond du Cantal et Ça tout d'un coup a une velléité littéraire, écrit un manuscrit,
1: s'il l'envoie à Flammarion, quelles sont les chances qu'il soit lu Il sera lu. Alors, je ne vais pas dire, je vais être très honnête, je vais dire il sera regardé. Il y a un service des manuscrits. Ce n'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition, mais dans la plupart des maisons, quand même, il y a un service dédié. Donc, il y a évidemment... Là, tu as vu mon bureau où il y avait des manuscrits par terre, mais il n'y en avait pas tant que ça. Dans un service des manuscrits, il y en a partout. Il n'y a que ça. Vous recevez combien de manuscrits
0: partout. à peu près par, par semaine
1: tu n'as pas les chiffres J'ai pas les chiffres. <rire> pas les chiffres. Oui. Je, je les ai sans arrêt pour tout dire, mais je ne sais pas pourquoi, je ne retiens pas. C'est que tu a pas envie de savoir. Dans je fond. ne retiens pas. Voilà. <rire> C'est un Et acte Parce qu'encore que, une fois, je suis moins concernée par les manuscrits tout prêts, tout faits qui arrivent. Moi, je vais plus chercher, solliciter les gens pour leur demander de raconter leur histoire ou d'écrire sur un thème donné.
0: Et pourquoi tu vas chercher Je, je me fais l'avocat du diable. Hein. Pourquoi tu vas chercher
1: alors que tu reçois déjà beaucoup Je ne reçois pas tant que ça, quand même. Moi, personnellement, euh, je vais chercher, parce qu'en fait, pour tout te dire, moi, j'ai envie de, de publier les livres que j'aimerais lire, que j'ai envie de lire et que je ne vais pas forcément trouver. Et, euh, et ça vaut d'ailleurs aussi pour mon activité d'auteur. Je vais avoir envie d'écrire des livres que j'aimerais lire et que je ne trouve pas. Et, et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Ce sont en général des... des soit c'est un document, c'est une thématique qui m'intéresse, je voudrais lire quelque chose d'accessible euh, sur le sujet... Je ne trouve pas et donc je vais me dire qui pourrait écrire, qui aurait la légitimité pour écrire sur ce sujet. Et je vais chercher, je vais chercher, si je trouve quelqu'un, je vais solliciter la personne. Ça crée de toute façon une rencontre, après il y a un livre où il n'y en a pas derrière, mais ça crée une belle rencontre et moi c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est la rencontre. Et euh, autrement, ça va être quelqu'un que je vais entendre, et ça, je, on est très nombreux à faire ça, euh, que je vais entendre à une émission de radio, de télévision, où je vais lire quelque chose dans la presse. Quelqu'un qui va raconter un événement qui lui est arrivé ou une histoire plus générale sur sa vie. Et là, je vais me dire, oh là là, cette personne-là est super intéressante. Il faut lui faire écrire quelque chose. Alors, je vais chercher, je vais voir si cette personne a déjà écrit oui ou non, et si oui, quoi. Et, euh, et je vais solliciter la personne, si possible, en ayant une idée à lui proposer, mais parfois sans en avoir, simplement, on va se rencontrer en général autour d'un verre. Je fais toujours mes premiers rendez-vous autour d'un café. Et euh, on va se rencontrer, on va discuter, et une idée va émerger ou pas. Et là encore, qu'il y ait une idée qui émerge, qu'il y ait un livre derrière, peu importe, j'ai envie de dire, c'est une belle rencontre. Bon, après, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de rencontres qui se qui aboutissent à des livres, sinon je ne peux plus faire mon métier. C'est comme chercher l'amour en fait. Hein tu fais des rencarts. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Mais je pense que, tu sais, on dit beaucoup que l'éditeur et, et son auteur forment un couple. Alors, c'est un couple parfois éphémère, hein, le temps d'un livre. Parfois, ça peut durer plus longtemps, ça peut durer des années. Et euh, donc, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour. Alors, de plein de sortes d'amour. Il y, a, il y a aussi, l'amitié qui se dessine, il y a de l'amour maternel parce qu'on est un peu une maman. Il y a de la psychologie, on est un peu le thérapeute parfois de, de l'auteur. On, on a beaucoup de casquettes finalement, on est la maîtresse d'école aussi. Et, mais dans tout ça, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'empathie. Et pour qu'il y ait de l'empathie, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'amour. Voilà. Même si encore une fois, c'est éphémère. Il y a de très belles histoires d'amour qui ne durent pas.
0: Oui, dis donc, euh, j'ai un milliard de questions qui me viennent, mais déjà, là, tu me parles d'amour, tu me parles de personnalité, tu me parles de propos, mais l'écriture. Parce que j'imagine que, quelquefois, tu as dû avoir des coups de foudre humains, et puis derrière, tu reçois le texte, le et, problème. et soudain, c'est le drame. Le problème, <rire> c'est
1: qu'effectivement, dans mon cas, comme je vais aller solliciter des gens qui, souvent, n'ont jamais écrit, et donc, ils ne vont pas savoir forcément construire un livre, ils ne vont pas avoir forcément la plume qu'il faut, le style... Du coup, moi, je décris beaucoup mon rôle comme ça. Euh, J'estime que je suis une accompagnatrice. Je ne me contente pas d'aller chercher quelqu'un, de lui faire signer un contrat, et ensuite, on attend. Euh, J'aime bien accompagner un auteur, surtout quand il n'a jamais écrit. J'adore ça. Euh, donc là, tu as un peu le rôle, effectivement, de la maîtresse d'école. Ça peut être le psy, parce que je vais essayer de lui tirer les verres du nez. Euh, mais parfois, bah, finalement, l'auteur va écrire tout seul va me remettre quelque chose au bout de, je ne sais pas, ça peut être trois mois, ça peut être six mois, ça peut être un an. Ça peut être très bien, mais parfois on se dit, oulala, là là, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, il y a deux, deux choses. Soit on dit, ben, ça ne va pas le faire, tant pis, on renonce au projet. Ça ne m'est pas arrivé souvent, je crois que c'est arrivé une fois. Euh, soit on se dit... C'est mal fichu, ça ne va pas, mais vraiment, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'important à faire passer, à transmettre dans ce livre. Euh, et là, on va chercher quelqu'un qu'on va appeler pudiquement un collaborateur ou co-auteur. Euh, et on va confier euh, ce texte à quelqu'un de l'extérieur qui va retravailler le texte, qui va le réécrire. Parce que s'il y a un gros boulot, moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le temps. Si c'est un boulot léger, d'un petit peu réécrire, restructurer, faire des suggestions de coupes, d'ajouts, ça, c'est mon métier. Mais si vraiment, il faut tout reprendre et construire un autre livre sur la base d'un matériau, parce que du coup, ce, cette première version est juste un matériau sur lequel il va falloir travailler. Là, je vais le confier à quelqu'un d'autre. On va chercher quelqu'un. Ça peut être assez compliqué. Il faut quelqu'un qui ait déjà fait ça, qui soit disponible. Et il faut que, le, que, le, comment on dit, que ça passe entre l'auteur officiel et ce co-auteur.
0: Oui, parce que un petit peu, ça peut être vexant de se dire « Oui, je publie un livre,
1: mais en fait, ce n'est pas moi qui l'écris. » Alors, il y a ça. Mais le problème d'ego vient finalement plus souvent du co-auteur qui ne se sent pas reconnu. Alors, on essaie de reconnaître de plus en plus les co-auteurs. Moi, dans la mesure du oui, possible, je, y a je même les pas mentionne nom, sur la couverture. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a des auteurs... Quand je dis auteur, ce n'est pas le co-auteur, c'est l'auteur qui va porter le livre, celui qui raconte son histoire et qui n'a pas su la raconter. Euh, il y en a qui sont très sympas, qui acceptent tout à fait que le co-auteur soit présent sur la couverture, mais il y en a qui ont un ego euh, qui ne peut pas tolérer ça et qui vont exiger que le co-auteur soit le plus caché possible. Voilà. Ouais, je,
0: tu t'imagines bien que moi, je, je connais énormément d'humoristes qui se sont fait faire écrire des livres. Et au début, ça me révoltait vraiment beaucoup. Et puis le fait après. qu'ils n'écrivent pas oh, eux-mêmes. Ouais, et qui, et qui, et qui cueillent les lauriers d'un travail qui n'est pas là. Parce que moi, qui en ai écrit cinq, tu le sais, je, je assurer, connais le toi, travail et l'investissement qu'est un livre. Et, et du coup, quand quelqu'un derrière brille pour un livre qu'il n'a pas écrit, je t'avoue, ça m'énerve. Et que si tu savais,
1: il t... y en a tellement, Mais Christine. Je sais, je sais. Il y en a sais. tellement. Bah, la plupart de ces livres, justement, qui sont soit des témoignages, soit des documents, beaucoup de livres aussi, d'hommes politiques, hommes politiques, de femmes politiques, de psy, de médecins. Il y en a tellement, 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 qui n'ont pas été écrits par la personne qui va le porter ensuite et être sur les plateaux. Ah ouais, moi je, moi, je, très, très moi qui ai un sens assez aigu de la justice, je t'avoue, ça m'agace. Mais... C'est pour ça que moi, je, je, vraiment, je lutte pour que le co-auteur, déjà qu'on parle de lui comme d'un co-auteur et pas comme d'un nègre, c'est un co-auteur véritable. Et je, je, moi, je veux, enfin, dans la mesure du possible, j'essaie toujours de convaincre l'auteur d'origine, celui qui va porter le livre, de laisser le co-auteur apparaître sur la couverture. On met avec la collaboration d'eux ou avec... Tous les gens comprennent que ça veut dire que le livre a été écrit par celui dont le nom est écrit en tout petit. Mais au moins, il existe. Il est présent sur la couverture. Je trouve que c'est la moindre des choses. Ouais, puis... Mais beaucoup de gens refusent encore. Mais même pour le karma tu vois, moi je crois vachement en ça je me dis ouais. euh, si tu
0: mets pas le nom de la personne qui t'a aidé euh, l'univers te le rendra pas enfin bon après c'est des questions de spiritualité mais puisqu'on parle d'injustice je prends la balle au bon euh, on, on voit aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui ont une notoriété euh, politique ou les influenceurs etc avoir le, le privilège car c'est un privilège d'être publié alors qu'ils sont pas à la hauteur je pense par exemple à Bruno Le Maire qui vient de publier un roman de qualité extrêmement que mais... tu étries
1: très bien dans ton spectacle mais... ah oui ça m'a bien fait rire, <rire> merci
0: beaucoup <rire> mais euh, je... il a le privilège de publier un livre, donc de, de faire couper des arbres pour transmettre un message. <rire> et il, il, a, il a évidemment profité d'une très grande médiatisation puisqu'il est ministre de l'économie. Et son livre est mal écrit et, euh, et, et défend des idées euh, d'un autre âge.
1: Comment tu le vis, ça, toi Alors, comment je le vis D'abord, ce serait à vérifier, mais je pense que Bruno Le Maire a commencé à écrire avant d'être si connu. Voilà. Deuxième chose, ça va faire peut-être bondir, mais Bruno Le Maire est un écrivain. Il écrit ses livres lui-même. Alors, je ne parle pas du dernier, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas, est-ce que là, vu ses fonctions, il s'est fait aider J'en ai pas la moindre idée. Je ne le sais pas et de toute façon, ça ne se saura pas. Euh, et ses livres, franchement... Alors, je vais te faire un aveu, je ne les ai pas lus. Mais j'en avais lu des extraits et, euh, et on en parlait. Et franchement... Euh tous les retours, c'était ça. C'est un véritable écrivain. Il a une vraie plume. Il a un vrai style. Il écrit ses livres lui-même. Donc, c'est un véritable écrivain. Alors, quant au dernier qui a fait le buzz à cause de cette scène complètement grotesque euh, que tu cites justement dans ton spectacle, c'est vrai qu'on ne peut, en tant qu'humoriste, que s'emparer de cette scène. Et ça m'a fait beaucoup rire. Euh, elle est ridicule. Elle est complètement grotesque. Maintenant, je ne sais pas quel est le que vaut le livre dans son ensemble. Cette scène est grotesque, mais peut-être que le reste est bon. Après, je ne sais pas non plus. Je n'ai jamais entendu dire, même pour ce dernier livre, qu'il n'est pas écrit lui-même. Euh, peut-être que pour ce livre, étant donné ses fonctions et son emploi du temps, peut-être qu'il s'est fait un petit peu aider. J'en sais rien. En tout cas, il l'a forcément validé. Donc, je suis un petit peu perplexe parce que euh, je crois vraiment, quitte à te faire bondir, que c'est un véritable écrivain. Voilà. Et, et c'est vrai que, bon, ça, ça me rappelle un petit peu cette histoire. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de Giscard. Non.
0: Alors, je... Giscard,
1: qui a qui publié des, des romans. Et franchement, pareil, il y avait des scènes, mais il n'y en avait pas qu'une. C'était pain béni pour des humoristes. Tout, je ne sais plus le titre du roman. C'était une petite histoire d'amour ridicule. Alors, je crois qu'on a dit que c'était inspiré d'une histoire d'amour, enfin, d'une amourette, d'une aventure qu'il aurait eue avec les didi je ne sais pas quelle était la, la vérité derrière tout ça. Euh, je t'avoue que je ne suis pas une lectrice des voici Gala et de tout ça. Je connais mal toutes ces histoires et ça ne me passionne pas forcément. Mais alors lui, franchement, euh, il écrit comme un pied. Et, 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 il a été élu à l'Académie française. Et ça, ça m'a fait bondir. Ça m'a vraiment fait bondir. Voilà. Et donc ça me rappelle un petit peu ça, parce que c'est pareil, on s'était emparé de... Alors je n'ai plus les scènes en tête, mais c'était d'un ridicule. Alors c'était pareil, enfin pareil, c'était complètement euh, d'un autre âge, complètement désuet. Bon, de la part de Giscard, euh, c'est peut-être moins surprenant. Mais c'était complètement, c'était ridicule, quoi. C'était une histoire d'amour ridicule, euh, avec des phrases euh, ni faites ni affaires. faire. Euh, enfin, ça enfin, moi, un livre comme ça, je, je l'aurais même, j'aurais même pas osé le confier à une, une éditrice spécialisée en romans, même pas. J'aurais dit non, pas possible. D'accord.
0: Voilà. Donc pour reprendre les choses chronologiquement, il y, y a beaucoup de gens qui, qui pensent que c'est difficile de rentrer en contact avec un éditeur. Mais toi, tu es en train de me dire qu'à partir du moment où tu envoies un manuscrit, il va être lu de toute
1: façon. Alors, ce n'est peut-être pas le cas dans toutes les maisons, mais moi, j'ai quand même travaillé dans pas mal de maisons. Ouais. Et dans toutes les maisons, je ne vais pas dire que les manuscrits étaient lus de A à Z, mais en tout cas, ils sont tous bien regardés, feuilletés. Les premières pages sont toujours lues. Euh, en général, les premières pages sont lues. S'il y a quelque chose de pas mal, on va lire les dernières. Si c'est toujours pas mal, on va en feuilleter quelques-unes au milieu. Si c'est pas mal, on va tout lire. En revanche, si les premières pages sont vraiment nulles, on va regarder un petit peu au milieu, à la fin aussi. Ça se voit tout de suite si c'est mauvais. Ça se voit tout de suite. Donc, euh, et ça va être refusé immédiatement parce que tout de suite, on sent que c'est mauvais, qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle une voix. Une voix, tu vois, c'est un, un style un peu singulier que tu ne lis pas partout, qui fait que tu te dis waouh là il y a quelque chose, tu vois. Et, et s'il n'y a pas ça, effectivement on va pas se taper. Si le texte fait 300, 400, parfois 800 pages, on va évidemment pas tout lire. C'est pour ça que c'est ce absolument inutile de glisser un cheveu ou de coller un cheveu au milieu du livre. Et ensuite, quand on récupère son manuscrit, de dire le cheveu est toujours là, il n'a pas été lu. Bah oui, c'est que le, le début était tellement mauvais qu'effectivement on n'est pas allé jusqu'à la, la, la 300e page
0: et je vais te poser une question scolaire mais bon je pense que les gens qui écoutent seront contents d'avoir la réponse euh, j'envoie comment mon manuscrit je le fais relier je le fais corriger je... non surtout que... pas relier
1: ouais. t'envoies en juste les
0: pages pardon
1: t'envoies des pages oui des pages à 4, ouais. interligne double okay. et des marges, des marges pour, pour pouvoir prendre des notes Donc, en gros, la, la, la norme depuis des années ce sont des feuillets c'est d'envoyer des feuillets, des feuillets c'est 25 lignes de 60 signes par page voilà. Surtout pas recto verso, je sais que pour la planète, c'est pas bien de dire ça. Alors maintenant, tu as des éditeurs qui commencent à accepter le recto verso. Moi, je peux pas. Je ne peux pas lire un manuscrit recto verso. Euh, maintenant, puisqu'on parle de la planète, là, euh, de plus en plus de maisons d'édition acceptent de recevoir les textes par mail, ce qui évite d'en imprimer je ne sais combien. Alors, je sais qu'Internet, c'est n'est pas sol bon, de pour planète, <rire> ouais. bon pour la planète non plus et euh, tout. Mais rien n'est bon pour la planète. Donc, voilà. Mais effectivement, oui, ça évite de joncher le sol de manuscrits. <rire> et du coup, moi, je, je vais commencer à lire sur écran. Et là, je vais faire un petit peu ce que je te disais. C'est-à-dire, soit je pense que ouais, ça a l'air pas mal. Ça ne fait pas 800 pages. Euh, du coup, je vais me l'imprimer. Recto. Ah. Je vais me l'imprimer parce que je préfère lire quand même sur papier. Mais euh, après un moment, j'avais acheté une liseuse, justement uniquement pour lire les manuscrits. Mais ça fonctionnait pas bien et tout. Il faudrait que je retente l'expérience avec une liseuse un peu plus moderne. C'était il y a déjà quelques années. Mais, euh, mais de plus en plus maintenant, on peut envoyer son texte par mail. Et, et tu conseilles donc on
0: envoie toutes les maisons d'édition ou on cible C'est pas mal de cibler.
1: Ouais. C'est pas mal de cibler. On fait d'abord un premier cercle ciblé. Si les retours sont négatifs, on élargit un peu le cercle. Voilà. Mais c'est pas mal quand même de cibler. Ça rime à rien d'envoyer des choses qui vont être complètement... Il y
0: a de beaucoup là. de légendes en littérature. Je n'ai pas les noms comme ça, mais de gens qui disent « Oui, j'ai envoyé mon manuscrit. » Je pense à... Bah, évidemment, je pense, mais en fait, je n'ai absolument pas son nom. Celui qui, après, a fait le film avec Audrey totou euh... Comment il s'appelle a eu très populaire. Tu sais, un brinque des lunettes un bras avec des lunettes. Un bras avec des lunettes. Non, mais bref, il dit qu'il il s'est fait refuser de plein de maisons d'édition et maintenant, il va en best-seller sur best-seller. Euh, c'est quand même une histoire qu'on entend souvent. Euh, alors, comment ça se fait Ça veut dire qu'il euh, faut persévérer il faut, Si tu veux, il
1: ouais. y, a, y a quand même, il faut pas oublier que c'est un métier bourré de subjectivité, bourré d'affectif. Et il existe ce qu'on appelle le coup de cœur. Et ça, c'est tellement personnel. Tu peux avoir un, un éditeur qui va le lire dans une maison d'édition qui va avoir un coup de cœur, et le même texte dans une autre maison d'édition, ben, il n'y aura pas ce coup de cœur. Et du coup, il ne sera pas pris. Parce que pour qu'un livre ait sa chance, il faut un vrai coup de cœur. Si tu savais le nombre de textes dont on se dit, ouais, c'est pas mal. C'est publiable, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui va faire que ce livre, euh, on va le défendre et qu'il a des chances de marcher Déjà, pour bien le défendre, il faut avoir un coup de cœur. Et il faut, je dirais même, que plusieurs personnes au sein de la maison, à l'éditorial, au commercial, au marketing, à la presse, aient ce coup de cœur. Pour là, mettre toutes les chances de son côté. Parce qu'on dit que pour qu'un livre, qu livre marche bien, il faut qu'il ait quand même la maison derrière lui. Alors, ça va être toutes les personnes de la maison, mais au moins un minimum de, de personnes qui, qui aient envie de le défendre. Et ça... D'abord, tu as l'éditeur qui va avoir envie de le publier parce qu'il a un coup de cœur, donc c'est à lui aussi de faire passer son coup de cœur et de convaincre. Mais dans d'autres maisons, ça va être ce que je te dis, le, ce même texte pour des raisons peut-être plus personnelles, d'histoire de, de la personne qui va le lire, euh, de, du vécu de l'éditeur... Il n'y aura pas ce coup de cœur, ce sera juste oui, c'est pas mal, c'est pas mal, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez que...
0: Encore une fois, c'est comme mon amour. Mais oui, mais ça se
1: rejoint on a pas, beaucoup. On, il est mignon, il est
0: gentil, mais j'ai pas envie de m'engager. Ouais, ça ouais. doit
1: être une histoire d'amour. Ouais. Pour qu'il y ait quelque chose de réussi, il doit se passer quelque chose entre un éditeur et son auteur. Et donc, il se passe quelque
0: chose, on reçoit alors le coup de fil magique que j'ai eu le plaisir <rire> de recevoir plusieurs fois, où en fait, on t'appelle et on te dit on a lu votre manuscrit, on a décidé de le signer. Et là, tu sabres le champagne, tu dis hey, ma nouvelle vie commence, je vais devenir écrivain. Pas du tout. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas du tout euh, avoir un, un oui, c'est pas du tout gagner un Oscar. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là que le vrai boulot commence. Exactement. Parce que là, il va y avoir un gros travail de réécriture. Voilà, c'est le travail
1: d'éditing. Ouais, donc ouais. là, déjà, l'ego en prend... Pas forcément de réécriture. Chaque ouais. texte est singulier. Donc, chaque texte va demander un travail particulier et différent. Et, et ensuite,
0: bon, ouais, donc y a, évidemment, on, on passe, bon, les gens se doutent. Il y a le, la mise en page, les concessions à faire, les trucs à réécrire. Bon, c'est un long travail où on, on, on bosse sur son manuscrit. À la fin, on n'en peut
1: plus de son manuscrit. On en a marre. Dès qu'on on on on, bah je l'ai vécu. Oui. Dès qu'on
0: l'ouvre, on a la nausée. Mais alors, en tant
1: qu'éditeur, c'est un peu compliqué aussi quand il ouais. faut relire pour la quatrième fois ouais. la quatrième version d'un texte qui, malgré tout, est le même, raconte ouais. la même chose. Il faut vraiment que le texte soit fabuleux pour qu'on le relise toujours avec autant de plaisir à la quatrième fois, j'avoue ça. En tout cas, ça c'est dans mon cas. Mais c'est là aussi qu'il
0: faut être bien accompagné. Parce que si, pour le coup, on a une mauvaise correctrice qui laisse des coquilles ou
1: que... Euh... Ah mais il y a pire que ça, il y a des correcteurs. Quand tu parles correctrice, c'est des correcteurs extérieurs qu'on fait travailler une fois qu'on a fait nous ouais. le travail éditorial. Là, je te parle autant, autant en tant qu'auteur qu'éditrice. Qu euh, correct... enfin, moi, j'ai vu, ça fait quand même un paquet d'années, je ne suis plus toute jeune, que je suis dans l'édition et j'ai vu évoluer le niveau des correcteurs. Et enfin, franchement, c'est assez catastrophique. S'il y a des correcteurs qui m'entendent, ils ne vont pas être contents. Non, mais il faut en parler, c'est important. Mais vraiment, hein. c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens... Euh... Se fiche pas mal de l'orthographe et de plus en plus, alors que moi je suis une amoureuse de l'orthographe. J'adore l'orthographe et je suis très malheureuse de voir que tout le monde baisse les bras, que tout le monde se dit c'est pas grave. Je pense que je ne reçois plus un seul mail et d'où qu'il vienne, de qui qu'il émane, sans au moins une faute d'orthographe. Et je trouve ça terrible. Moi, quand j'envoie un mail, je relis mon mail, toujours, pour être sûre que je n'ai pas fait de faute, parce qu'en plus on a des correcteurs automatiques qui vous ajoutent des fautes. Et, et si je vois que j'ai fait une faute, je vais renvoyer mon mail avec. Des excuses ridicules en corrigeant <rire> ma faute. Bon, il y, y a quelques personnes encore qui font ça, mais plus beaucoup. Et euh, donc, euh, les correcteurs non plus ne connaissent plus l'orthographe. C'est ce que je trouve grave. Avant, pour être correcteur, il fallait un sacré bagage. Universitaire, culture générale, tout ça. Aujourd'hui, tu as des petites formations en quelques mois pour t'installer comme correcteur. Et, euh, et franchement, j'ai vu baisser le niveau, mais de façon... Moi, ça me, ça me rend malade. Ça me rend malade et euh, je vois les manuscrits revenir non seulement avec plein d'oubli de fautes d'orthographe et euh, des fautes qui sont ajoutées. Par exemple, les correcteurs aujourd'hui, enfin, je ne veux pas parler de tous, hein, mais beaucoup de correcteurs aujourd'hui ne connaissent plus un truc basique qui s'appelle la concordance des temps principale au passé. Euh, pas, euh, je ne sais même plus, parce que moi je ne connais plus les termes de la grammaire tellement c'est en moi depuis toute petite, mais euh, je crois que c'est, de ne pas me tromper de termes, principal au passé, subordonné va être inconditionnel, alors que si la principale est au présent, la subordonnée va être au futur. Et combien de fois moi je fais ma concordance des temps, euh, que ce soit des livres que j'ai dit que j'édite ou que je publie, que j'écris. Et le manuscrit va me revenir avec, on m'aura mis à la place du futur inconditionnel, ou on m'aura mis à la place d'inconditionnel un, un futur. Et ça, ça me rend dingue. Les correcteurs ne connaissent
0: plus De toucher ça. à l'écriture,
1: moi, ça me rend folle. Comprends. Oui, mais là, ce n'est pas l'écriture, ouais. c'est l'orthographe. Ce n'est ouais, ouais, pas ouais, grave. Ouais, ouais. Et, et les correcteurs, en plus, laissent passer plein de fautes d'orthographe. Et à la place, ils vont te faire des suggestions, effectivement, de style, de modification, de coupe et d'ajout. Je pense qu'ils ont un tel besoin de reconnaissance que pour eux, c'est plus glorifiant, valorisant d'intervenir sur l'écriture, de faire des suggestions plutôt que de corriger ce pourquoi à la base euh, et, et de t t fait Et de t'expliquer la vie un peu. Il <rire> je... y a un petit peu de ça. Ouais. Alors, je ne veux pas parler pour tous les correcteurs. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes avec des correcteurs et des assistantes d'édition qui n'ont plus d'orthographe. C'est ouais, terrible ouais. à dire. Ouais. Mais là, je t'avoue, j'ai édité pour la première fois, et je vais faire leur pub, euh, j'ai édité pour la première fois un livre chez Alba Michel, donc en tant qu'éditrice. Et euh, là, franchement, la correctrice qui est intervenue sur le texte a fait un boulot formidable. Et je l'ai dit, je ne pensais pas que les correcteurs de ce niveau-là existaient encore et me voilà rassurée. Ça existe encore. Eh ben, je voudrais bien son contact pour mon prochain livre. Parce formidable. Je te disais que j'avais eu le, la mauvaise surprise
0: de récupérer mon manuscrit. On m'avait enlevé des... des... Ça, c enfin, pour moi, c'est intolérable. Et quand j'ai fait le mail en disant, mais où sont passés ces morceaux Pour moi, c'est un manque on de... On m'a fait la leçon en me disant, alors on l'a enlevé parce que ta, 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 ta. Et franchement, de là, le contrat de confiance a été rompu. Voilà,
1: ouais. je, je comprends. Et puis, parce que c'est un manque de respect. Ouais. C'est le travail d'un auteur, ça reste, que le, ça reste le livre d'un auteur. Et moi, je dis toujours à l'auteur, c'est ton livre. Moi, je te suggère de couper tout ça. Je te suggère là de rajouter ça. Là, je te suggère de virer cette phrase. Là, voilà. Mais je dis toujours, ce ne sont que des propositions. Tu es libre de les refuser. Peut-être que je vais me battre pour te, les, pour te convaincre. Mais voilà, le but va être de te convaincre. Jamais de t'imposer quoi que ce soit. Et si tu n'es pas convaincu, bah, tant pis. Tant pis, on laissera les choses en l'état et je vais me battre sur ce qui me paraît essentiel. Parce qu'après, c'est un peu de la négociation aussi entre un auteur et un éditeur. Euh, J'ai quelque chose qui va me tenir énormément à cœur dans une modification que je demande à l'auteur et qui titille un peu l'auteur. Finalement, l'auteur va accepter ce que je vais trouver pour moi le plus important et en échange, je vais céder sur autre chose. C'est on va chacun céder. C'est D, euh, C, E, D, -E R, ouais, mais aussi S, apostrophe Et surtout, A -I -D -R.
0: un correcteur ou une éditrice qui prend trop de place, c'est aussi un red
1: flag, je trouve. Ah, mais je pense que tu as dit le bon mot, tu as parlé de zèle. Oui. Et je pense qu'un très bon correcteur euh, n'a pas à faire du zèle. Mm -hmm. très bon correcteur, il connaît son métier, il va à l'essentiel et... Il peut lui arriver, je te, je te cite cette correctrice d'Albin Michel, il peut lui arriver de faire des suggestions, de proposer des coupes, proposer des aménagements et parfois vraiment de façon extrêmement intelligente et évidente, enfin je veux dire, c est, c est, ce n'est pas du zèle, c'est du bon travail. C'est ça. Et hein. si tu fais du bon travail, tu n'as pas besoin de faire du zèle. Faire du zèle, c'est toujours louche.
0: Mais souvent, quand on est publié la première fois, on est tellement heureux d'être oui, publié qu'on accepte tout. Qu on accepte tout. Est-ce que tu peux nous en parler de ça
1: Oui, alors euh, c'est vrai que quand on nous dit, et ça je l'ai vécu en tant qu'auteur, quand on nous dit qu'on va, qu va être publié, quand tu as le fameux coup de fil qui t'annonce, on le publie, c'est tellement un rêve, c'est quelque chose, tu pensais ne jamais pouvoir accéder à ce rêve, et du coup, tu vas te faire toute petite, tu vas être tellement contente que tout va être formidable. Tout va être formidable. Et même des choses... Tu vas avoir un petit doute, ça ne va pas forcément te plaire, mais tu vas trouver ça formidable parce que tu ne connais pas. Tu, tu es novice, en fait. Tu es, tu es vierge, entre guillemets, puisque c'est ton premier livre. Et du coup, eh bien, il va y avoir peut-être un problème de consentement, mais, <rire> parce que je parle de, de virginité. Mais euh, on va accepter les choses, même si on ne consent pas. Ah ouais, oui ah oui, donc c'est pour ça, les, les jeunes auteurs qui nous écoutent, euh, écoutez-vous, en fait. Il n'y a que vous qui savez, en vrai. Je dirais écoutez-vous, parce que nous, en tant qu'éditeurs, ce n'est pas parce que c'est le premier livre de quelqu'un qu'on va se dire, il n'y connaît rien, et je vais décider à sa place. Non. Même pour un premier livre, si on sent que quelque chose chagrine l'auteur, on va en tenir compte. Et donc, l'auteur doit exprimer sa, sa, son ressenti. C'est très, très important, puisqu'encore une fois, c'est un couple. Il y a de l'amour. Et s'il y a trop de non-dits, le couple ne tiendra pas. Et au final, tout le monde va être frustré. Et ça va être une insatisfaction des deux côtés.
0: Et donc, et donc alors, on va parler de notre collaboration. Moi, je t'ai trouvé euh, superbe avec moi. De Mais bout, tu peux temps. pas dire autre chose, Christine. Mais bien sûr. Sinon, je t'aurais pas <rire> invitée dans mon podcast. En revanche, moi, j'ai fait une erreur avec toi, je pense. C'était sur le choix de la couverture. Oui, tu m'as Mais... pas
1: écouté. Non, non, je t'ai pas écouté. Et c'était. Ton ouais. premier roman, parce que là, je ne vais pas dire ton premier livre, parce qu'il y en avait eu deux, écrit deux autres, et qui n'étaient ouais. pas du tout dans la même catégorie. Donc, c'était ton premier roman. Et euh, je trouvais que cette couverture était complètement... Euh, que ça ne marcherait pas et qu'on sabotait le livre. Mais tu y tenais. Et, et voilà. Et encore une fois, donc, ça avait beau être, en tout cas dans mon esprit, un premier livre... Bah, tu vois, je t'ai respecté, je ne t'ai rien imposé. Bah, Disons -so que je ne
0: voulais pas, moi, euh, tu sais... A... Tu je, avais peur En fait, je ne voulais de... pas m'inscrire dans
1: la mouvance un peu girly. Euh, voilà, des, voilà. Des bridges... Ton livre n'avait rien de girly. Ouais. Mais je dirais que cette couverture, finalement... Le problème de cette couverture, elle n'était peut-être pas girly. Pas vraiment. Mais je sais que ce à quoi tu tenais, c'était qu'on ne mette pas de vernis sur les ongles de ouais. la main qui apparaissait. On aurait mis du vernis, ça n'aurait pas été plus girly, ni moins. Mais voilà. on se elle n'était pas moins ouais. girly, sans ouais. vernis à ongles. Mais pour moi, le problème, ce n'était même pas tant une histoire de vernis ou pas sur les ongles. C'était que cette image n'allait pas parce qu'elle n'avait pas de sens. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. et J'étais très malheureuse ouais, de ouais, cette couverture. Mais, ouais, aussi, ouais. mais bon, tout le monde l'a trouvée magnifique parce que oui, esthétiquement, elle était très belle. Mais une couverture ne doit pas juste être belle. Mmh. Elle doit transmettre quelque chose. Tu dois, Quand tu vois une couverture de livre de loin... Tu dois déjà imaginer ce que ce livre va contenir. Et avec cette couverture, pour moi, ça n'exprimait rien. Il a fallu qu'on m'explique, mais si, tu sais, ça c'est le petit fil pour allumer la lampe de chevet et tout. C'était absolument pas immédiat, c'était pas intuitif, c'était pas évident. Et ça pour moi, c'était pas bon. Ouais, ouais. Et ça n'avait aucun sens par rapport au titre.
0: Et, et du coup, je, je l'ai payé euh, très cher, mais ça a été une très belle expérience pour Après, moi. Après, on ne peut jamais... Ouais.
1: C'est toujours très facile de refaire l'histoire une ouais. fois qu'un livre a été publié. C'est très facile de dire ah, « bah, voilà, pour... il n'a pas marché parce qu'il aurait fallu faire ci, faire ça, faire ça. » C'est très facile. Moi, je reste persuadée de ça, mais je peux aussi me tromper. Hmm. Il y a peut-être d'autres raisons qui ont pu faire que ce livre n'avait pas marché. Euh... Mais c'est un gros regret pour moi parce que ce livre, il est formidable. Je maintiens qu'il est formidable parce qu'il n'est pas seulement drôle. C'est est ce que j'ai dit à ton spectacle, je me suis permis de, de dire un petit mot. Il n'est pas seulement drôle, il est extrêmement intelligent et il est tout à fait dans l'air du temps. Et, et voilà, c'est un livre vraiment formidable. Alors cela étant, je pense, effectivement, même si ça te chagrine, beaucoup plus destiné à un lectorat féminin que masculin.
0: Ouais, ouais. Mais il fallait jouer le truc ouais, à fond. Mais bon, tu sais, on fait il fallait jouer erreurs. le truc à
1: fond. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je voulais
0: tellement pas... J'ai tellement une, une méfiance pour cette mode de la littérature
1: feel good, de femme pour ah, femmes pour des femmes. Ah, mais je te comprends à 100%. Et... Moi, on et... m'a cataloguée. À partir du moment où mes livres se sont vendus, je suis devenue feel good. Et ça me rend malade. Ouais, parce ouais, que je ne me reconnais absolument
0: je... pas là-dedans. Et résultat, bon, il faut des fois concéder, jouer un peu le jeu pour pouvoir un peu en mode cheval de trois quoi. C'est ce que j'ai fait ouais, ouais. Je vais te
1: dire, là, pardon de parler de mon expérience d'auteur ou d'autrice. Ah mais on va en on parler, veut. on s'était prévu. <rire> D'accord, mais par rapport à, à toi, ton expérience, moi j'avais publié deux livres d'abord chez Stock, très littéraires, c'est-à-dire couverture typo très vraiment d'une sobriété extrême, presque trop. Ces livres avaient eu une très jolie presse j'avais eu une reconnaissance qu'on appelle un succès d'estime. C'est-à-dire que j'avais eu le Figaro littéraire, j'avais eu coup de cœur sur France Culture, j'avais eu des choses, ouais, tu es, tu es, tu es fière, tu es fier. Il y a une reconnaissance, de, on parlait beaucoup de mon écriture, de, voilà. Ces deux livres se sont vendus à quoi 1500 exemplaires, autant oui, dire pour pas grand-chose. Nous, Et nous... après changement d'éditeur, j'arrive chez Flammarion, le livre devait s'appeler... Je travaillais comme ça, le journal de Jeanne, titre « On ne peut plus sobre ». Et il devait sortir en rentrée littéraire de janvier, couverture blanche, tu sais, très sobre, couverture typo, etc. Et, en fait, quand j'ai rendu ma version, mon, ma première version, mon éditrice m'a dit « Si tu veux », comme quoi, tu vois, toujours respect de l'auteur. « Si tu veux, on fait comme on a dit. On le sort en rentrée littéraire de janvier, couverture typo, titre, le journal de Jeanne. Mais, je pense que ton livre a un potentiel commercial. Donc, je te propose... Une couverture illustrée et comme titre, c'est pas moi qui ai trouvé mon titre, c'est mon éditrice. Et comme titre, un clafoutis aux tomates cerises. Autant dire qu'on était complètement dans une autre catégorie. Sur le moment, j'ai fait Gloops, j'ai même fait Burke. <rire> <rire> On est plein quand même de préjugés et Ah oui, là, ça fait vraiment. Euh... Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'ai fait deux livres, effectivement, très classe, euh, mais j'en ai pas vendu. Et au bout d'un moment, quand tu écris tu ne vas pas me dire le contraire. Tu as envie que ce soit un partage et tu as envie d'être lu, pas seulement d'avoir des jolis papiers dans une jolie presse. Et donc, j'ai fini par dire, allez, OK, va pour un clafoutier automate cerise. Je me suis un peu bouché le nez au début quand même. Et va pour une couverture illustrée. J'ai suggéré un dessin, j'ai dessiné un truc et voilà. Et on ne sait pas si c'est ça qui a tout changé, mais je, on ne sait pas, là encore, ce que ça aurait donné s'il était sorti en rentrée de janvier, couverture typo, le journal de Jeanne et avec une mise en place... Bien plus faible, ce qui compte aussi. Mmh. Euh, ben bah voilà, il est sorti mi-février avec une couverture illustrée, un clavoutier automatiserie et on a fait un carton. Ah oui, gros, gros, gros best -seller. On a fait un carton. Ah ouais. Et les Combien gens. Combien d'exemplaires en Alors en grand format, euh, 35 000 et en poche, on est à près de 200 000. Waouh, ce qui est. Alors si nos auditeurs ne se rendent pas trop compte, c'est énorme. C'est absolument énorme. C'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire ouais. que moi, je me disais, si je fais entre 5 et 10 000, waouh, ça sera mmh. formidable. Et en fait, voilà, j'ai fait beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est là que c'est pas mal d'écouter, finalement, son éditeur, c'est que les gens qui venaient acheter ce livre, ils ont commencé, le livre a commencé à très bien se vendre avant, même qu'il y ait le premier article de presse qui sorte, Ils l'achetaient, attiré par, premièrement, la couverture, le dessin de couverture, deuxièmement, le titre, et après, évidemment, la quatrième, le résumé. Mais c'est vraiment un attrait pour l'image de couverture et le titre. Et je ne suis pas sûre que couverture typo et le journal de Jeanne, autant de gens auraient été attirés. Et ça, je l'ai mmh. vu. J'ai fait un premier salon avant la presse. C'était un petit salon à Levallois. Et là, je voyais les gens qui venaient, qui venaient, qui venaient, qui n'en avaient jamais entendu parler. Je leur disais, mais qu'est-ce qui vous a attiré oh, Je ne sais pas,
0: la couverture et le titre. D'ailleurs, avant de commencer ce podcast, on parlait de Julia De Funès, que moi, j'aime oui. énormément. Oui. Et moi, dis... ouais, oui. Je t'ai parlé de son bouquin, La vie de bureau, Mon voyage en absurdie. Et tu m'as dit qu'en fait, c'était une nouvelle édition parce oui. que sa première édition n'avait pas marché, parce que pas le bon titre. Et elle n'était pas contente tout... parce que ouais. c'était un titre qui donc... Je voulait rien dire.
1: Il y avait une histoire par rapport à Socrate. Tu vois, signe que ce n'était pas un bon titre, je ne l'ai pas retenu. Euh, Je ouais. n'ai pas tenu. Et c'était son, premier... oui, voilà. son
0: premier livre. C'était son premier, premier livre. Donc elle a voulu faire des cons... Elle a accepté, elle a accepté cons... le fameux conseil qui ne lui littéraire. plaisait pas, ouais.
1: une couverture qui ne lui plaisait pas. Et le livre n'a pas marché. Ouais. Et il a été réédité parce qu'elle avait fait un succès entre temps. Et il a été réédité et euh, avec une nouvelle couverture et un nouveau titre. Et alors, on parle, bon, sujet également
0: sensible, c'est euh, les retombées presse, parce qu'il euh, y a les bonnes, les mauvaises attachées de presse, bon, voilà. Mais euh, surtout, avoir plein d'articles de presse ne veut pas dire que tu vas vendre le livre. Absolument pas, surtout si c'est de la presse écrite. La préfetant que mon roman a eu plus de presse que mon livre sur la toxicité, et il s'est moins vendu, donc en fait, ça ne veut rien dire. Et, euh, et inversement, euh, oui, tu
1: peux avoir zéro presse. Et... Je te dis, mon, mon, ouais. mon clafoutis a commencé à se vendre très, très eh oui. bien. Ouais. Première semaine de mise en vente, 600 ventes en GFK, c'est-à-dire passage ouais. en caisse, qui est énorme pour quelqu'un d'inconnu et un livre qui n'avait eu encore aucune presse. Bah ouais, C'est aliénant. Donc, ce n'est pas lié, forcément. Voilà. Ouais, ouais. Et je te dis, mes premiers, surtout le premier, avaient eu beaucoup de presse et de la presse chic on va dire, ouais, ouais. et il s'est vendu à 1500 exemplaires. Bah D'ailleurs,
0: pour le, mon roman, tu m'avais eu le Figaro littéraire qui avait été plutôt sympa au rata que j'étais humoriste et qu'ils n'aiment pas trop les humoristes qui écrivent. un qui, qui, ouais, qui mettait ouais.
1: l'accent sur l'intelligence de ce texte.
0: ouais, ouais et, et ça n'a eu aucun impact <rire> dans non. ma vie professionnelle et encore moins ma vie littéraire. Et tu vois, mon dernier livre... Euh, Mais sur... ça fait plaisir. Ah bah oui, bah moi je l'ai encadré. Je pense que c'est ça ah, aussi. Oui, oui, oui. La presse écrite, surtout ouais, quand il s'agit
1: d'un Figaro littéraire ouais. ou du monde des livres ou même... Euh, la presse écrite de bon niveau, ça fait plaisir, mais ça fait pas vendre. Ah
0: moi c'est comme si j'avais eu mon bac hein, ce jour-là. Voilà. Ah non mais mais voilà. vraiment. Et mon dernier livre donc sur les connards, euh, mon, je, bah, tu vois je parle des connards et l'enregistreur va tomber de la table. Donc mon dernier <rire> livre sur les connards n'a ce jour aucune presse et, et il se vend, il, il s'est déjà vendu presque
1: plus que mon roman. C'est quand même fou. <rire> oui. <rire> c'est dire. Alors justement je. Alors toi il y a une différence c'est que tu as ta notoriété quand oh, même ouais. en tant qu'humoriste. Oui. Tu vois ça ça compte quand même. À ouais. tel point que beaucoup d'éditeurs sollicitent, et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, beaucoup d'éditeurs vont solliciter des gens qui ont une notoriété, même s'ils ne savent pas écrire, c'est pas grave. On leur met quelqu'un qui va écrire à leur place, on leur fait écrire sur tout et n'importe quoi, on les fait écrire sur tout et n'importe quoi, mais on est assuré alors, pas forcément de faire 50 000 exemplaires, ce qui est rarissime aujourd'hui tout de même. Mais on est assuré de faire, allez, 5 000 exemplaires, ce qui aujourd'hui est très bien. C'est très même... difficile de faire 5 000 exemplaires aujourd'hui.
0: Ouais, et même quand ils ne ont... ils savent pas écrire, la ruse, maintenant, je passe sais pas si tu as vu, c'est qu'on fait faire aux influenceurs des agendas qui se vendent par milliers. Ah oui, les agendas, bien sûr. Bah Oui, donc on demande à l'influenceur de faire euh, des Mais dessins. ça a commencé assez tôt,
1: tu sais, ça a commencé. Ah ouais. Alors, je, je, je n'ai pas forcément les noms des tout premiers, mais il y a eu des agendas très vite qu'on a demandé à Paolo Coelho. Oh, il y a eu des agendas. Blague. Et à Ben Paolo aussi. Coelho. Et à Ben. Ben, parce que Ben, il y avait le côté visuel. Ouais, ouais, voilà. ouais, Et ça. Paolo Coelho a fait ses agendas. Et ça, c'était un truc très facile. Dès que quelqu'un vendait très bien, donc avait son lectorat, son public. Allez, tu lui fais faire un agenda, c'est pas très compliqué. Et là, c'est plus l'œuvre littéraire. Et tu vends ça à Noël, un... Noël, et voilà. Et c'est un produit dérivé. Mais d'ailleurs, même beaucoup de livres... Mais on de fait livres... des produits dérivés mais maintenant avec de... les livres. Hein. Oui, oui, beaucoup de livres. Genre, euh... oui, ouais, non, et alors, Je ne sais pas si je peux le citer, mais ton éditeur, ton dernier éditeur, First, First, First ouais. moi, j'avais fait un petit saut de puce chez First. J'y suis restée huit mois. Ouais. Et euh, Mais le temps de voir que pour ce qui marchait chez eux, je me rappelle à l'époque, c'était le gros succès de, tu sais... Oh, sur les hommes et les femmes, c'est une traduction euh, de, les de
0: Les femmes euh, descendent tu sais... de Vénus et les hommes de Mars là, Non, non. Pas ça, ça c'est
1: un autre. Non, non, sur, tu sais, les... Pourquoi, les... Les... pourquoi les hommes ne euh, peuvent pas faire deux choses à la fois D'accord, Écoute, aux... oui. je ne sais même plus, c'était un titre à rallonge. Ouais. Euh, c'était un carton, mais alors c'était décliné. Mais alors, en mini-poche, en moyen-poche, en gros-poche, ouais. en... enfin, les... de toutes les manières possibles, imaginables, en illustré, en... Voilà. Mais après, moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'est que ces, ces choses-là permettent aussi de donner la chance à des jeunes
0: auteurs. Euh, ça fait du budget pour des jeunes auteurs sur lesquels on mise. Donc, il y a un équilibre aussi qui se crée, non Ah,
1: mais tout à fait C'est euh, voilà. toujours ce qu'on dit aussi pour se défendre <rire> quand on dit « mais les éditeurs, maintenant, publient vraiment de la daube, ouais. uniquement parce que c'est des gens connus, qui ne savent pas écrire, C'est plus de la littérature, etc. » C'est vrai, mais ces gens-là font au minimum 5000 exemplaires et parfois ils font beaucoup plus et ça rapporte donc beaucoup d'argent à l'éditeur et ça permet à l'éditeur de prendre des risques pour des premiers romans, pour des livres qui voilà. ne sont pas sûrs, qui sont importants pour d'autres raisons, qui vont être bons pour l'image de la maison et ça permet de les faire. Si tu n'as pas d'argent... Ben voilà, et first, je... et
0: first, bon, euh, évidemment, c est, c est... en ce moment, c'est bah, mon éditeur, donc oui. euh, ils m'ont quand même repêché. Parce que là, on... parlons maintenant de bah, quand, tu ra... quand tu fais un, un échec commercial, ou moi, ce qui m'est oui. arrivé avec mon roman, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un échec, c'est qu'après, on, a... on a un casier judiciaire. C'est un casier judiciaire. Ouais, ouais. C'est-à-dire que. Je ne sais euh... pas si on peut dire un casier. Oui, mais, mais c'est un mais... casier littéraire. C'est-à-dire que ouais. dès que tu t as une, une nouvelle velléité, que tu veux te refaire, que tu veux republier quelque chose, ouais. l'éditeur va tout de suite regarder tes chiffres, et si ton dernier livre n'a pas marché, c'est mort. Et en fait, moi, j'ai écrit mon livre sur la toxicité, que je t'ai soumis en premier. De oui, de sorte, et que j'ai bien aimé, en plus. Bah, merci. Mais de toute façon, il faut savoir aussi qu'on est obligé de soumettre à, à l'éditeur en place euh, le manuscrit. Pas forcément. C'est dans, le... de... dans, le... ouais, dans le contrat, oui. C'est dans le contrat, Et puis, tu m'avais dit tout de suite, avant même de le lire, euh, vu l'échec du ça roman, va être ça va être compliqué. Là où
1: j'avais tout de même un espoir, c'est que tu changeais de registre. Ouais. Donc, tu peux être ramassée en, dans un domaine, mais si tu changes de registre, c'est complètement autre chose. Donc, on va un peu moins tenir compte des chiffres. Mais c'est plus facile en changeant d'éditeur. Chez le même éditeur, quand tu as des mauvais chiffres, c'est la même équipe de diffusion qui va défendre ce nouveau titre et ils vont trimballer ces chiffres comme un boulet, finalement. Voilà. Moi, j'aurais bien tenté l'histoire. Mais tu
0: as essayé, tu m'avais dit que tu avais parlé. Voilà. <rire> Et, mais je me suis
1: heurtée à, bah ouais, bien,
0: bah évidemment. à un refus. Et donc, voilà. c'est Aline Cibonique. Mais j'aimais bien. J'aimais bien
1: l'idée. J'aimais bien, bien. Je trouvais que c'était super facile à lire. Euh, voilà, je, je... ça me plaisait. Ça me plaisait. Et du coup, je suis très contente que tu, que tu aies pu le faire. Très contente que tu aies pu le faire ailleurs. Mais oui, j'ai beaucoup de mais chance. Mais ça, c'est euh, vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est-à-dire... Alors, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, hein. euh, mais toi, tu as pu en tant qu'humoriste, c'est-à-dire il faut changer de registre quand tu as eu un échec. Tu fais quelque chose dans un registre tout autre. Et avec un peu de chance, cet autre livre dans un autre registre va marcher et pourra, du coup, t'aider à revenir dans le registre, par exemple, du roman, sans avoir ce boulet, c'est ça. Hein.
0: C'était un peu le sujet de l'épisode de la semaine dernière sur savoir se renouveler. Et, et même donc, j'en profite pour remercier donc mon éditrice actuelle, Aline Siboni, qui, qui m'a donné une chance. Et alors, euh, du coup, Toxique a marché. Et résultat, quand j'ai proposé celui d'après sur les connards, on m'a dit oui tout de suite. Et ça Bien aussi, c'est le piège. Ben, C'est-à-dire oui. qu'en fait, c'est le piège inverse. C'est-à-dire que quand tu as publié un livre qui a marché, puisque Toxique a marché, on va dire oui même sans te lire après. Et c'est là que tu peux, faire, tu peux faire des conneries à ce moment-là, non
1: alors, on va quand même te lire au bout d'un moment. Et ouais. c'est vraiment, c'est très, 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 très mauvais. Ouais. On va trouver un terrain d'entente. Ouais. <rire> voilà, Soit te dire, écoute, non, ce livre-là, ça ne va pas le faire, mais on garde le contrat pour un prochain livre. Tu vois, ça, ça, ça peut arriver, des choses comme ça. Parce que Je
0: trouve qu'il y a des auteurs qui publient trop. Oh, bah, bien sûr. Bah, je, et par exemple,
1: bon, je... je et je... à leur détriment. Enfin, C'est-à-dire, au ouais. détriment de de ce qu'ils produisent, pas forcément à leur détriment parce qu'il y a des auteurs qui ont des lecteurs qui leur sont attachés, qui vont acheter, lire et même aimer tous leurs livres. Alors ils vont dire oh, celui-là est un peu moins bon, mais bon c'est pas grave le prochain, euh, j'attends le prochain donc ils vont il y, y a des auteurs qui ont vraiment réussi à fidéliser leur lectorat, quoi qu'ils produisent donc ils, ils ont droit à quelques voilà, quelques je ne vais pas dire échecs parce qu'ils les vendent quand même mais ça peut impacter le suivant. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ça a toujours un impact de faire un livre pas très bon. Oui, oui. Bon. Ouais, ouais. Mais, mais il y en a qui ont un rendement
0: impressionnant. Je pense à Amélie Nothomb, par exemple. Oui. Je trouve que c'est bien tout le temps. Enfin, je fais sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, j'en pense pas. J'en pense pas la même chose que toi. Mais tu trouves qu'il y, y, y a une des
0: inégalités Beaucoup. Oui, d'accord. Beaucoup.
1: Alors, je trouve... Tu, tu penses veux... qu'elle devrait publier moins je ne dirais pas qu'elle devrait publier moins, mais ça peut peut-être aller avec. Je trouve qu'elle devrait beaucoup plus travailler ses textes. Je pense que son éditeur ou son éditrice ne la fait pas retravailler parce que c'est Amélie Nothomb. Voilà. C'est toujours bien écrit, mais je trouve que, franchement, euh, elle a quelque chose moi, qui me frappe, Amélie Nothomb. J'ai lu énormément de ses livres. J'avoue que maintenant, je, je, je les achète moins parce que je suis toujours déçue. Elle a toujours des débuts mais absolument flamboyants, formidables, formidables. Et puis après... Ça baisse, et c'est et c'est pas bon. Et franchement, c'est pas bon. Voilà. Mais les débuts sont toujours formidables. Et c'est là que je me dis, mais quel gâchis Si elle travaillait un peu plus, mais si on lui demandait aussi, si on exigeait d'elle de travailler un peu plus. En plus, je pense, je crois qu'elle est vraiment très sympa. Et je vois oui. pas pourquoi elle refuserait. Euh... Eh bien, alors encore une fois, je sais pas comment elle fonctionne avec son éditrice. Est-ce qu'on lui demande de retravailler Est-ce qu'elle retravaille J'en sais rien. Mais je pense vraiment si elle travaillait je dirais les deux tiers de ses bouquins comme elle a travaillé le premier tiers ce serait formidable à chaque fois moi mmh. je trouve pas que ce soit formidable à chaque fois loin de là mais parce qu'on
0: s'endort aussi je dis on alors que je suis pas du tout vendeuse de best-sellers mais je projette dans le futur si ah, tu as raison oui non mais c'est très important c'est de la se
1: projeter de façon
0: positive mais, mais tu sais moi je connais beaucoup de fin, je, je connais beaucoup de, de gens qui écrivent beaucoup Bien et sûr. qui vendent beaucoup je, je cite toujours le même parce qu'ils s'en foutent que je suis dans les podcasts c'est Bernard voilà mais, mais <rire> je, je vois Bernard il est dans ses, Bernard Verber donc il est dans une espèce de facilité j'écris je vends j'écris je vends j'écris je vends et à un moment donné pourquoi ces gens là se remettent en question tu vois bah oui c'est leur
1: c'est leur, euh, leur ils n'ont ils plus rien à prouver malheureusement ça, hein. je pense que c'est triste de ne plus rien avoir à prouver parce que tu n'es plus poussé. c'est faux parce que ça il, fait, il fait du spectacle je pense que le fait qu'il monte sur scène maintenant mais c'est pour ça ouais, c'est ouais. justement pour se remettre en danger ouais. c'est se remettre au bout d'un moment je pense que quand même quand ça ronronne trop quand c'est trop facile tu as besoin de te mettre un petit peu en danger tu as besoin de voir un petit peu ce que tu vaux en dehors de, de cette facilité parce que finalement quand tu vends systématiquement, quand c'est si facile, ce tu, tu ne sais plus finalement si c'est vraiment pour ton travail, si tu es vraiment apprécié pour ce que tu fais, ou si c'est simplement que les gens suivent sans, sans se poser plus de questions. Et au bout d'un moment, tu vas avoir besoin d'être sûr que toi, tu vaux encore quelque chose, que tu es encore capable d'apporter quelque chose de plus. Et donc, bah, tu vas te remettre en question. Et du coup, tu vas te mettre en danger tu vas trouver un autre secteur. Alors tu es toujours dans la création, dans la créativité, puisque c'est ton domaine. Mais c'est bien. Il faut, faut te mettre en danger, je pense. Ah, la
0: mise en danger, tu vois, c'est peut-être ça qui manquait à notre épisode de la semaine dernière sur savoir se renouveler. Je pense que quand tu n'as pas le choix de te renouveler, tu es obligé de te renouveler, en fait. Hein Qu'est-ce qu que tu veux dire quand tu n'as pas le choix de te renouveler bah, Que le
1: succès n'est plus là, ah, oui. que oui, tu oui. ne t'amuses plus, que quand es tu n'es plus tu de hab... plus. Quand, es plus triste. Habité, quand tu t'amuses ouais. Plus. Ouais. plus. Parce que franchement, quand on écrit c'est très très rare qu'on gagne notre vie ou qu'on la gagne bien uniquement en écrivant ah oui ça
0: aussi c'est un mythe que je voulais faire tomber avec toi c'est à dire que souvent quand on va signer moi tu sais, la ça pour... y est je
1: deviens écrivain j'arrête tout mais oui. combien de fois je l'ai entendu je bah dis ouais.
0: surtout pas bah non. mais surtout pas parce qu'on va parler d'argent, euh, euh, moi j'ai aucun, aucun problème à donner mes chiffres. Genre, pour, euh, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi, j'ai reçu une avance de 5000 euros.
1: Oui, ce qui est déjà une très bonne avance. Ouais,
0: c'était une bonne avance. Et en fait, euh, je, je touche des droits juste maintenant, puisqu'avant que je vende jusqu'à 5000, il a fallu que le livre soit réédité. Et ce n'était pas dit que ça soit réédité. Il y a très peu d'argent, et de très peu de, de livres qui, qui, qui sont rentabilisés. Et c'est seulement maintenant que je touche des droits, puisque ça y est, j'ai vendu plus que la. Voilà, tu as amorti ton avance. Voilà, et pour mmh. euh, mon livre sur les connards, j'ai reçu une avance de 6 000 euros. Mmh. Je suis monté en gamme. Et là, avant que je vende pour 6 000 euros de livre, il va se passer au moins un an. Donc, euh, je, je vais pas
1: euh, toucher Alors, après. Bras. Je ne sais pas, mais ton livre peut être pris en poche. Oui. Ce qui va venir grossir. Euh, après, tu, accélérer peux, ton amortissement. tu peux vendre des
0: conférences. Avec, euh, tu peux en fait créer un business sur ton livre. Mais tu, euh, peux. Mais
1: tu vois... surtout toi qui a... Un une dimension
0: saine. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas effectivement euh, faire un salaire sur un livre. Et d'ailleurs, je t'ai dit l'autre jour, euh, je viens de toucher 50 euros de droits sur mon roman. C'est la première fois que je touche Magnifique. des droits. Moi, <rire> <rire> j'avais touché avec vous, c'est pas pour critiquer, j'avais vous m'aviez donné une avance de 1000. C'est-à-dire oui, oui, que ça sais. y est, je vais seulement de vendre plus pour se penser. Et il est sorti en 2018, voilà, 17, je crois, 17 ou 18. Ouais, 2018. Donc tu ouais. vois, donc vraiment les gens qui nous écoutent, si vous pensez qu'on peut faire de l'argent avec Surtout la littérature. Surtout pas, ne comptez pas là-dessus, n'arrêtez pas, pas
1: tout. Non, Parce non, que je t'assure, je l'ai entendu plusieurs fois, oh, ben c'est bon, maintenant j'ai décidé de vivre de, me, de, de ma plume, j'arrête tout. Mon ben Dieu, non. Mais vous allez vous retrouver sous un pont. Ne faites pas ça. Et même un livre qui cartonne, donc là, je peux parler aussi de mon expérience. J'ai fait un livre qui a très, très bien marché et qui continue de bien marcher en poche. Il est sorti en 2017. Tu commences, alors moi, j'avais touché une petite avance de 4 000 euros. Tu commences à toucher les droits. Il faut que le livre ait un an d'exploitation ou six mois. Je ne sais plus. Enfin, faut Il faut qu'il y ait un minimum d'exploitation. Donc, tu commences à toucher des droits quand même un an, un an plus tard quand ce n'est pas un an et demi plus tard. Euh, moi, j'en ai touché vite, évidemment, puisque bah, j'avais eu une petite avance et qui s'est très bien vendu. Donc, voilà. Et je peux te dire que ce livre, tu vois, en vendant 35 000 en grand format. Euh, là, je ne parle que du grand format. Je pouvais quand même vivre, si j'étais pas trop gourmande, pas loin de deux ans. Avec ça. Mais après, bon, puis après, il est sorti en poche, il a cartonné en poche. Donc, ça m'a fait vivre encore, ça m'en fait encore vivre aujourd'hui, si je ne suis pas gourmande. Voilà. Euh, mais euh, tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête. Euh, au bout d'un moment, tu vas toucher plus que 1000 euros, puis 500, puis 10 centimes, quoi. Donc, et ce n'est pas dit que le suivant va te rapporter autant. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu fais un succès que le suivant va faire un succès. Donc, ne jamais il faut toujours continuer une activité à côté et Toujours.
0: surtout même quand ça vend beaucoup et là je pense pas à Bernard mais à d'autres personnes quand on flambe, quand on a vendu beaucoup oui. et qu'on se met à flamber, on est obligé d'écrire vite un autre, et là c'était tu sais euh, Francis Scott Fitzgerald qui devait écrire, écrire, écrire et qui à la fin écrivait vraiment des choses merdiques tellement il s'était habitué à un, à un niveau de vie qui était au-dessus de mais voilà. du voilà. coup on se retrouve en plus on est prisonnier de notre niveau de vie et du coup on, on c'est notre ça, ça vaut pour beaucoup est... de. Ah, ouais, ouais. il ouais. y, y a beaucoup de cas comme ça ouais. Ouais. Euh, avant de parler de ton, ton, ton propre parcours, j'aurais voulu parler de d'auto-édition, parce que oui. maintenant Amazon euh, facilite beaucoup, on peut oui. auto-éditer. Moi mon manuel, euh, qui était par... Donc, mon fameux essai sur l'humour qui se vend encore très bien, oui. euh, j'avais été effarée par les marches qui étaient faites par mon éditeur de l'époque, et du coup j'ai décidé de récupérer mon texte, ils ne m'ont pas rendu les droits, ils ont pas voulu me rendre, du coup j'ai tout réécrit. Ah oui tu m'as raconté. Ouais, et et je -édite. Extraordinaire,
1: ton expérience elle est assez unique je pense. Ah oui tu trouves Ah oui, j'ai trouvé l'idée assez génial je me suis dit elle leur fait une sacrée entourloupe mais tu as raison et je trouve ça terrible d'être dépossédée de son écrit
0: ça a été horrible c'est terrible et surtout au téléphone c'est Heroll je leur dis ça a pas été ça a été très violent ils m'ont dit qu'en gros si j'étais ce que j'étais aujourd'hui c'était grâce à eux que j'avais bien de la chance qui m'aient donné une chance en littérature parce que sinon je ne serais rien c'était très violent ce coup de fil que j'ai eu pour récupérer Oui, surtout que c'était un appel pour récupérer mon bébé
1: c'est-à-dire voilà. en fait,
0: j'appelle pour récupérer mon terrible. texte et je me fais humilier. Tu n'as bon. pas de droit
1: sur ton, ouais, sur ton texte. Et... En fait, un livre, c'est un bébé. On le porte pendant des mois. Euh, c'est même parfois une, une grossesse d'éléphant tellement on le porte ouais. longtemps. Et au final, on est d'une certaine manière dépossédé de ce qu'on a écrit, de ce qui sort de nos tripes, de ce qui sort de nous, vraiment, comme un bébé qui sort de nous. On en est dépossédé. Et, et je trouve ça terrible. Et ton expérience est quand même très particulière parce qu'un éditeur qui ne veut pas te laisser récupérer tes droits, je trouve que c'est, enfin, je trouve ça à la limite malhonnête. Je trouve ça à la limite malhonnête. C'est ton texte, c'est toi qui l'as écrit. Alors bien sûr, ils, ils ont dépensé de l'argent pour euh, payer les salariés. Ils, ils ont largement occupés. rentabilisé ils ont, ce qu'ils ont, ont investi. Ont très <rire> certainement rentabilisé. Et... Euh, ce livre, je ne sais pas comment il se vend aujourd'hui.
0: Euh, là, on va approcher les 5000 exemplaires. Oui, mais aujourd'hui, combien tu en vends par an Ah, oh, je ne saurais pas te dire. Mais je... Une centaine Mais c'est surtout que c'est moins... ma méthode d'écriture humoristique. Donc, c'est la, la méthode avec laquelle j'enseigne. Donc, tu vois, c'était
1: très violent de me la voir euh, me la voler, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut avoir ça à l'esprit que quand tu publies, c'est ton texte, à moins de faire de l'auto-édition, tu le confies tu l'offres d'une certaine manière, alors moyennant une, une rétribution, mais tu l'offres à la maison d'édition. Tu l'offres à la maison d'édition qui va rester propriétaire des droits. Elle va rester libre de l'exploiter. Et tant que le livre, c'est ça qui apparaît sur tous les contrats, mais c'est un petit peu... Tant que le livre est commercialisé, tu ne peux pas récupérer tes droits. Sauf si l'éditeur est sympa et qui te dit « Ok » et que dans ce cas, il cesse la commercialisation du livre. Mais tu as des éditeurs, du coup, soit pour embêter l'auteur pour X raisons, soit parce qu'ils veulent vraiment garder l'exploitation du livre, Et bien, même si le livre ne vend plus, ils vont en réimprimer très peu, juste pour pouvoir montrer que le livre est toujours commercialisé. Ouais. Donc, Le but, c'est de guetter toujours, de voir combien il en reste hein, en stock, parce que tu reçois, ils sont obligés, hein, je pense que tu continues de oui, recevoir euh, ouais. tes relevés de droits annuels, et il faut guetter ça et il faut arriver au moment où tu leur dis bon mon livre n'est plus vraiment commercialisé il n'en reste plus que tant je souhaiterais récupérer mes droits ça se fait par lettre recommandée avec accusé de réception et normalement ils ne doivent pas refuser enfin sauf effectivement s'ils continuent de vendre le livre à 5000 exemplaires par an mais c'est je trouve ça à la limite de l'honnêteté. Tu as tu as fait quelque chose d'extrêmement intelligent. Et là, c'est toi vraiment, c'est moi qui vais t'interviewer. Parce que euh, je trouve que ce que tu as fait, je n'avais jamais entendu. Dire ça, j'avais jamais vu un auteur qui a eu cette idée-là et je la trouve juste géniale.
0: Bah oui, mais ça a été tout mon été 2022 quand même. J'ai passé à réécrire chaque phrase, chaque tournure de phrase, à changer pour que références. ce ne soit plus le même livre. Et pour que ce soit plus le même livre. Et donc maintenant, je, je l'auto-édite sur Amazon. Mais tu as euh... changé le titre. Oui, maintenant c'est écrire l'humour. Mais en fait, les gens, en fait, comme euh, j'avais beaucoup de partenariats avec les écoles de théâtre, le, le cours Florent avec mon livre, oui. l'acting international, a... du coup, en fait, les élèves se passent le mot que le livre a acheté, c'est écrire, euh, écrire One Man Show et monter sur scène. Alors que la vraie version, qui est beaucoup mieux en plus c'est écrire l'humour. Du coup, j'ai beaucoup de mal, en fait. Pourquoi tu dis qu'elle est beaucoup mieux Parce que j'ai 10 ans d'expérience que j'ai rajouté dans cette nouvelle version.
1: Ah, d'accord. Parce, parce que... que la façon dont tu me l'as dit, j'ai cru que tu parlais de l'ancienne version. Non, non.
0: L'ancienne version est sortie en 2012. Voilà. Donc, tu t'imagines bien qu'en 10 ans, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai rajoutées dans écrire l'humour. Voilà. Humour. Donc le, le, la version est mieux. Mais je voulais vraiment mettre l'accent sur méfiez-vous parce qu'effectivement, il y a des gens malveillants. Et ce coup de fil que j'ai eu, que j'ai eu avec Érol, était d'une violence. Sans nous, tu ne serais rien. C'est grâce à nous que tu as publié ailleurs. Enfin, tu te rends compte. ce truc de écraser les autres pour que, pour euh, pour que je raccroche en disant « Ah oui, ils ont raison, j'ai tellement de chance qu'ils aient qu volé oui, mon livre ». Donc voilà, méfiez-vous des éditeurs, et donc je le dis, parce que je n'ai rien aimé qu'on me le dise, méfiez-vous des rôles en fait, hein. <rire> ce sont leurs méthodes, donc je m'en fous, je balance. Hein. Euh, bon, euh, c'est fait, c'est dit, euh, je voudrais maintenant qu'on parle de toi, Revenons sur toi, tu, tu rigoles, tu
1: trouves ça méchant Non, je trouve ça tellement intelligent, bah, mais ça ne m'étonne pas de toi non, mais mais, Intelligent voilà. et original, singulier, et donc j'espère vraiment que ça va cartonner et que l'autre va passer pour une espèce de vieille édition poussiéreuse et
0: oh, ils s'en foutaient ils ont une... en fait c'était une collection ils voulaient que la co collection reste complète en fait c'est tout ils... ouais ouais, ouais. Ça. mais oui écoute pour répondre à ta question ça marche bien donc euh, voilà bam hey, hey Tongue. comment on dit chais je sais plus que... bon bref parlons de toi maintenant oui parce que tu es plus que légitime à parler non seulement de littérature d'édition de tout ce que tu veux c'est que tu es toi-même autrice ouais. et autrice à succès euh... pas toujours, hein, ça pas tout Alors, toujours ça pas toujours le cas c'est hein. -ce, bah, comme ça pour tout le monde hein, le succès linéaire oh,
1: c'est le premier Comment t'as com mis le pied dans la littérature Alors déjà, il faut savoir que je travaillais dans l'édition. Ouais. Je travaillais dans l'édition, j'étais édit éditrice extérieure, euh, parce que j'aime beaucoup être à l'extérieur des entreprises. Ce n'est pas fait pour moi, les entreprises. Et donc, j'étais éditrice extérieure attachée à la maison Stock. Euh, cette maison était à l'époque dirigée par un grand éditeur qui s'appelait Jean-Marc Roberts, qui est décédé en 2013, je crois. Et euh, donc, Jean-Marc Robert, voyez mon travail d'éditrice. Quand tu es éditeur, bon, déjà, le, 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 le patron de la maison d'édition voit les projets que tu amènes, que tu proposes, le style de personne que tu apprécies. Euh, il, il a une idée quand même de ta manière d'écrire parce que tu dois quand même pas mal rédiger quand tu es éditrice. Tu rédiges le projet, tu rédiges la quatrième de couverture, tu rédiges l'argumentaire pour les représentants, etc., et euh, un jour, je déjeune avec Jean-Marc Roberts, on était que tous les deux, et il me dit, Bon, maintenant Véronique et toi, quand est-ce que tu écris Donc évidemment, je suis devenue toute rouge, parce que bien sûr que j'écrivais, je ne pense pas qu'on se mette à écrire comme ça, Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas moi, depuis gamine, j'écrivais. Quand j'étais petite, j'écrivais euh, toujours des débuts de romans inspiré évidemment de la bibliothèque verte, de, de trucs comme ça. Et euh, j'écrivais des débuts de romans qui n'avaient jamais de suite parce que je ne savais pas comment m'en sortir au bout d'un moment. Et je faisais lire ça à ma copine Anne qui était dans ma classe et qui trouvait ça super et qui attendait toujours la suite. Et puis la pauvre, elle n'avait jamais la suite. Je démarrais autre chose que je ne savais que démarrer. Mais je faisais des vrais petits livres. C'est-à-dire que j'écrivais alors à la main, hein, j'écrivais à la main mon début de livre, je faisais un, une image de couverture, je mettais un titre, mon nom d'auteur évidemment, et puis j'agrafais tout ça pour que ça fasse un vrai petit livre. Et voilà. Donc c'est marrant, j'avais déjà ce, ce truc, mais je te parle de ça, j'avais, je ne sais pas, 10 ans, euh, 8 ans, je ne sais plus. Et puis, euh, après, bon, évidemment, comme beaucoup d'ados, euh, j'ai tenu mon journal. C'est malgré tout un exercice euh, que beaucoup d'auteurs aujourd'hui ont fait. Et, euh, et ensuite, ben voilà, je suis entrée dans l'édition et je trouvais honnêtement qu'il y avait beaucoup de livres. Euh, du coup, j'avais pas mal de textes qui passaient entre mes mains, de manuscrits, surtout quand j'ai débuté. On me faisait relire des textes. Euh et je me disais, bon, finalement, moi, j'écrirais ça aussi bien. Moi, je serais capable d'écrire. Ah tiens, ça, c'est une idée. J'aurais pu faire ça. J'ai commencé, en fait, à... Ça, c'est l'avantage d'être dans l'édition, parce que je pense que ce n'est pas le cas des gens qui aimeraient écrire et n'osent pas. Ça a commencé à dé... Comment on dit Pas démythifier dé ou désacraliser. Dé oui. Ça désacralisait euh, le, le personnage de l'auteur, de, de la personne qui écrit. Parce que je voyais ce qui était écrit et franchement, il y avait tout. Et dans ce tout, il y avait beaucoup de choses qu'on publiait. Je me disais, ouais, bon, bah, finalement. Voilà. Donc, désacralisation, c'est très important. Parce que du coup, tu oses.
0: Parce que du coup, tu rentres dans le game. Tu te dis, c'est. Bah, tu te
1: dis, pourquoi pas moi Oui, voilà. Tu dis, ces gens-là sont normaux, je suis normale. Et, et, ouais. et leur écriture n'a rien d'exceptionnel. Ouais. Même parfois, je corrige des, des maladresses. Enfin, fait, tu vois, donc je, je commençais à me dire pourquoi pas moi Et Je commençais à avoir des idées. Et puis évidemment, je me disais bah non, enfin, pour qui je me prends quand même pas Et puis, euh, donc, j'ai écrit des petites choses qui restaient dans mon ordinateur, mais que je n'aurais jamais montré. Et pourquoi je ne les aurais jamais montré Parce que justement, étant dans le Serail, je me disais, si je commence à envoyer mes textes à des maisons d'édition, les gens savent un peu qui je suis même si j'avais un tout petit poste hein, au départ. Mais les gens savent qui je suis. Et justement, peut-être parce que j'avais un petit poste, j'étais assistante d'édition. mais pour qui elle se prend, celle-là <rire> Cette petite assistante d'édition qui a des prétentions maintenant d'écrivain. <rire> voilà. Ouais. Et donc, rien que ça, ça me bloquait. Et, euh, et donc, il aura vraiment fallu, Jean-Marc Robert, se déjeuner pour qu'il me pousse dans mes retranchements en me disant « Mais tu écris, non, ça doit t'arriver. Hein. » Et j'ai fini par lui bah Écoute, oui... Euh, » Effectivement, j'écris tant temps en tant temps, mais rien d'abouti, le plus abouti que j'ai pu faire mais ça fait 60 pages et ça concerne une personne que tout le monde a oublié aujourd'hui donc personne n'a rien à foutre qui s'appelle Jean Guiton et voilà. Il me dit mais peu m'importe le sujet, je veux voir ton écriture. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer Et c'était quelque chose que j'avais écrit plusieurs années auparavant. Je n'avais même plus, j'avais changé d'ordinateur, j'avais plus de fichiers, j'avais plus rien, j'avais juste du papier. Et donc je me suis dit, je vais quand même le relire pour être sûr que qu'il n'y a pas des choses un petit peu ridicules Et donc, je me rappelle, j'étais là avec mon blanc. Je mettais du blanc sur ce qui ne me paraissait pas bon, un peu ridicule. Je retournais la feuille pour remettre du blanc de l'autre côté, pour être sûr qu'on ne puisse pas lire à travers, comme s'il allait se donner le mal d'essayer de décrypter à travers. Enfin, tu vois, tu... C'est marrant. Et, euh, et j'ai fini par lui donner, lui déposer sur son bureau ses 60 pages. Et donc là, tu es dans tous tes états. Ah oui, c'est très intime. Hein. L'avantage de Jean-Marc ah ouais. c'était très intime. Et l'avantage de Jean-Marc Roberts, c'est qu'il est très rapide. Il ne te laisse pas mariner pendant deux mois, comme la plupart des maisons d'édition. Des bonnes maisons d'édition. Qui te laissent mariner pendant deux non, mois. Non, les bonnes maisons d'édition ne te laissent pas mariner. Ça dépend. Ah, OK. Bon. Si, bon, si, ben, tu... si, 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 si. Et euh, le lendemain, il m'appelle. Voilà. Et en plus, je n'étais pas disponible. Donc, il m'appelle une fois, deux fois, trois fois. Donc, très insistant. Et en me disant, Véronique, il y a un auteur. Il faut absolument qu'on s'en parle. Donc, déjà, j'étais... Je me rappelle, j'ai assisté à un colloque à cette époque-là. Donc, je ne pouvais pas le rappeler. Mais je n'ai rien écouté de la deuxième partie du colloque tellement je... je... Bah, tu Bien sais sûr. ce que c'est quand Bien on sûr, te ouais. dit... Il y a un auteur, il ne me disait pas on va publier ton texte, il me disait il y a un auteur, je me suis dit wow, Jean-Marc Robert, ce qui me dit ça, mais... oh, pince-moi, pince je rêve, et donc je n'ai rien écouté de la deuxième partie du colloque. Et donc on s'est vu, là, il m'a expliqué que c'était formidable, que c'était vraiment, euh, qu'il ne s'était pas trompé, que j'étais faite pour écrire, mais que, mais que parce qu'il y avait un mais, évidemment, euh, ça ne faisait pas un livre. Et donc là, bon, pour rentrer je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il m'a demandé d'imaginer une autre histoire, à greffer sur l'histoire que je racontais. Et donc, c'était un défi qui m'a lancé. Et je me suis dit, il faut que je relève ce défi. Et donc, j'ai été très, très vite. J'ai tout retapé, évidemment, sur mon nouvel ordinateur. Et... Du coup, c'était génial parce qu'en retapant ce que j'avais écrit quelques années auparavant, je corrigeais, je rajoutais les choses je, et ça me permettait d'enchaîner sur cette autre histoire que j'ai fait du tricot, de la tapisserie pour, euh, voilà, pour greffer une autre histoire sur une vieille histoire. Et, euh, et donc, quand j'ai donné ça à Jean-Marc, un nouveau tremblant et tout, et quand, je t'assure que le jour où il m'appelle, il me dit « Véronique, on le publie », j'en ai encore la chair de poule. Voilà. Et ma réaction Idiote, parce que... mais j'étais tellement. Je lui ai dit, mais tu es fou! <rire> parce sûr. que, voilà, tout de suite, me, euh, me rabaissant. Me disant, mais non, je ne suis mmh. pas à la
0: hauteur. Mais tu es fou, Jean-Marc, tu ne vas pas publier ça, toi. C'était un système de protection aussi que tu mettais je en place. Pense. De Plain système de choses De choses qui se mettent ouais, en place à la fois, parce qu'on est sûr.
1: complètement euh, retourné finalement. Quand Puis on... c'est
0: un aller-simple pour l'inconnu aussi d'être publié. Il y a parce tout que ça, tout d'un coup. Et... Euh, ouais. À la
1: fois pour l'inconnu et en même temps, je rentrais dans ce que je connaissais. Parce que je connaissais le monde de l'édition, eh je, oui, je savais qu'elles allaient à ouais. les étapes. Je... Et, et donc voilà comment ça s'est passé. Et du coup après, bah, j'ai osé en écrire un deuxième. Il a marché
0: celui-là Non,
1: bon, en presse, c'est très que... jolie presse. Ah bah c'est ce que tu disais, le succès voilà. d'estime. Bon, bah, très déjà, jolie presse, ce qu'on appelle un succès d'estime, mais il est sorti, date que je déteste, il est sorti au mois de mai. Ah, me dis pas mai. ça <rire> Un si mai, bah oui mais bon. En même temps, ça vient à l'appui de ce que tu me racontes. Je n'aime pas les livres qui sortent en mai, sauf si tu es une autrice de best sellers Je ne citerai pas de nom, mais beaucoup, effectivement, tu parlais dauto édition de ces jeunes filles qui ont débuté dans l'auto-édition, qui se sont fait repérer parce qu'elles vendaient bien en auto-édition sur Amazon, qui se sont fait repérer par des éditeurs qui chassent Mm -hmm. les gens qui publient en autoédition parce qu'ils veulent faire euh, voilà, de l'argent avec des livres faciles qui vont faire lire des gens qui n'achètent pas de livres normalement et, euh, et ils vont aller à la pêche à ces autrices parce que je dis autrices parce qu'à part un peut-être où j'ai à l'esprit mais ce sont, ce sont tout le temps des jeunes femmes et, et c'est ce qui a initié finalement cette espèce de vague de, qu'on appelle « feel good ». Des livres faciles, pas écrits. Alors, pardon, c'est mon point de vue. Hein. Pas écrits. Et voilà, des choses que je ne lis pas, mais je sais de quoi ils retournent parce que j'ai la curiosité professionnelle. Et sur Amazon, tu sais qu'on peut lire les premières pages et parfois un peu plus que les premières pages. Et là, je me dis mais c'est pas possible. Mais mais pas, et pas, pour en pas revenir au mois, au mois de mai, parce qu'ils sortent en mai parce que c'est des livres d'été. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. <rire> ben oui, mais tout livre ne se prête pas à une publication en mai. Je pense que d'une il faut que ce soit effectivement un livre très facile, ce qui n'était pas le cas du mien, qui ouais. mettait quand même en scène un vieux philosophe chrétien. Euh, je suis désolée, mais ce n'est pas un livre de mai. Pas du tout, ce n'est pas un livre de plage. Il y avait quand même pas mal de philosophie. J'étais allée rechercher des choses dans les livres publiés par cet auteur, euh, par ce grand philosophe. Ce n'était pas forcément... Euh, voilà, c'était pas un livre de plage. Je suis désolée, même s'il y avait à côté de ça une histoire d'amour passionnelle, d'adultère. Mais ça ne suffisait pas en faire un livre de plage, et euh, parce que l'adultère était vu aussi euh, à travers ce qu'avait pu écrire ce grand philosophe sur l'amour humain, sur la trahison, sur le mensonge, sur le pardon. Enfin, c'était pas. Je suis désolée, c'était pas un livre de plage. Et euh, et également euh, ton livre. Tu parles de quel livre le dernier? Euh, je parle du connard, oui Oui, oui, oui. Ouais, ouais. mais également, euh, ce qu'on sort en mai, finalement, c'est des livres de gens, c'est ce que je te disais, très connus. Donc, on est sûr qu'ils vont, qu vont être achetés pour, pour l'été. Mmh. Et donc, c'est comme ça que tu as tous les ans des, des autrices, en général, ce sont des, des, des jeunes femmes, ces jeunes femmes issues de l'auto-édition, qui vendent des livres extrêmement faciles, des romans d'amour, des, 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 des belles histoires, pas forcément écrites. Qui, qui, effectivement, qui peuvent être, moi je, je ne juge pas les gens qui les lisent, hein, euh, qui vont être sympas à lire sur la plage parce que c'est facile, ça oui, fait mais pas mais mal à la tête. C'est
0: que je ne voulais pas être identifiée quand j'ai publié mon roman.
1: D'abord, on n'a pas, pas envie d'être identifiée. Ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, on subit la concurrence de, ouais. ces, de ces énormes bulldozers finalement. C'est des bulldozers, ils écrasent tout sur leur passage. Les gens n'achètent pas 10 livres pour leur été hmm. ils en achètent très peu. Et finalement, bah, ils vont vers ce qu'ils connaissent, vers ce qui est facile, vers ce qui va les faire un peu rêver, sans se faire mal à la tête. Euh, et ton deuxième, alors mon, Alors, ce que tu appelles mon deuxième Mon deuxième
0: chez Stock Après Jean Guimier après Jean Guimier, c'était Jean Guiton. Jean Guiton. Oh là là, mais alors, bah tu vois ce que tu m'as dit tout à l'heure, on retient pas le titre, ça veut dire que ça c'est le nom de c'est ouais.
1: le, le sujet. Que tu bah retiens oui, pas. ça veut
0: dire que le côté philosophe catholique, je pense que j'ai décroché. Et donc le deuxième chez Stock. Alors, alors le deuxième,
1: alors c'était de façon un petit peu inattendue, je l'avais écrit très très vite. C'est un tout petit livre sur Chirac. Ah, mais cette... ah oui, mais ça, tu m'en avais beaucoup voilà. parlé. Ouais, ouais. Sur Chirac, alors là, erreur totale, de, de pour le coup, on parlait de couverture de titre Jean-Marc était quelqu'un d'extrêmement discret, pudique. Il voulait tout jouer sur la qualité littéraire de ce petit texte qui est très court, hein, qui doit faire, je ne sais pas, 120 pages. Euh, et du coup, c'était sur Chirac, mais rien ne disait que c'était Chirac dont je parlais. Donc déjà... C'était un peu casse gueule ah oui, Il n'avait même pas voulu qu'on mette une photo de Chirac, ah même ouais. pas le nom de Chirac. Rien, rien. Et c'était petite, petite euh, une petite collection écrue. Euh, C'est un petit format, presque poche, euh, à typo, évidemment. Donc, tu avais Véronique de Bure, qui n'est pas une grande star, n'est-ce pas Donc, ça ne disait pas grand-chose aux gens. Euh, Comment ça s'appelait Parce qu'il a été réédité par Flammarion sous un autre titre beaucoup plus éloquent, mais à l'époque ça s'appelait Un retraité. Et il y avait un bandeau qui disait simplement Comme les autres. Donc on va comprendre. Qui ah, va ouais, acheter ça ouais, ouais. Qui va acheter ça Donc là aussi j'ai eu le Figaro littéraire, j'ai eu quelques jolies petites choses, mais là aussi j'en ai vendu 1500. Et euh... ce qui est déjà
0: deux fois plus que mon roman. Je, te <rire> le, dis, je, je le place.
1: Pas donc mauvaises. voilà mes deux premiers livres se sont vendus à 1500. Et donc mon petit Chirac que j'adorais, que Jean-Marc adorait. Euh, qui est sorti à une date euh, catastrophique puisqu'il devait se passer il devait y avoir un procès pour Chirac je ne sais pas quoi okay. et finalement à cause de l'état de santé de Chirac le procès n'a pas eu lieu et donc le livre est sorti au milieu d'un vide, d'un néant <coughs> épouvantable et donc voilà ça n'a rien donné Flammarion l'a réédité sous le titre Chirac intime avec une très belle couverture une photo de Chirac que j'avais choisie que j'adore donc il est super joli euh, il aurait fait très envie, celui-là. Mais malheureusement, je pense que ça, c'était une erreur qui a été reconnue par mon éditrice, d'ailleurs après coup, c'est qu'elle a voulu attendre la mort de Chirac pour le sortir. Sauf qu'à la mort de Chirac, tu as eu plus de 10 bouquins qui sont eh, sortis oui, sur Chirac. Ouais. Et aucun n'a marché. Aucun n'a marché. Donc le mien, il était perdu dans la masse. Il y avait un très joli petit papier dans Paris Match. Mais voilà, et en fait, l'erreur, on aurait dû le sortir avant. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu as fait toutes les erreurs
0: possibles oui. avant de faire ton best-seller. Oui, et quelque part, c'est mieux comme ça, non Parce que ah, c'est que... mieux
1: que dans l'autre sens, c'est certain. Oui, euh... ouais, je, je
0: pense à. Ah, tu vois, j'oublie toujours les noms, mais je ne pense qu'à elle. Adeline, euh, celle qui a écrit. Dieu Donné. Elle... Oui, qui, elle, euh, nous avait confié, euh, quand j'étais chroniqueuse chez Anne Romanoff, qu'il y avait eu trop de succès d'un coup et qu'elle n'avait pas eu le temps, finalement, de faire son apprentissage d'auteur. Ah, avait... c'est elle... intéressant. Et elle était pressentie pour le Goncourt et elle avait dit, mais oui. c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, ce serait d'avoir un prix Goncourt pour un premier roman parce que je n'ai pas eu le temps de. de Il y, y en a qui s'en remettent jamais. Eh oui, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Alors que toi, au moins.
1: Ah moi, je n'ai pas <rire> eu ce problème-là. Ouais, je n'ai jamais ça. eu moindre prix, à part un prix à Vichy, ce qui est, qui est ma ville vie natale. Bon, bah, voilà. voilà. Mais j'étais très contente d'aller chercher ce petit prix. Mais non, 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 j'ai jamais été sur, été sur des listes. J'ai été sur des listes si j'étais assez fière pour. Euh, une confession. J'étais sur le prix du livre Orange, je crois. Et j'ai été aussi sur le prix de, du livre des étudiants de Sciences Po. C'est génial. Ah, J'étais vachement fière. Ah ouais. Je l'ai pas eu, évidemment. Mais tu as d'autres Mais... prix.
0: Toi, par exemple, tu es, es, es édité à l'international. Tu m'as dit que tu avais reçu un cadeau. Pas beaucoup. De... Que dans re... deux pays. Oui, enfin, tu as reçu un cadeau de Corée du Sud. Pardon, il oui. n'y a pas tous les auteurs. Oui, j'ai reçu un petit
1: qui... balai que je pourrais te montrer. Oui un sac. Tout ça, aux couleurs de, de la couverture de mon livre publié en Corée. Non, quand même. Ça, Ils avaient fait une très jolie Est -ce couverture. Est-ce que c'est un
0: petit peu mieux qu'un prix
1: FNAC, ça, ma gère Véronique. Ah si, oui, oui, qu'un prix FNAC. Oui. Oui, oui, oui. <rire> non, mais... Non, ça, non, mais déjà, d'être publié en Corée du Sud, bah, oui, c'est très chouette. Alors, ouais. ils achètent beaucoup hein, à l'étranger parce qu'ils ont peu d'auteurs euh, nationaux. Donc, ils achètent beaucoup à l'étranger. Mais j'étais très contente d'être publiée en Corée du Sud. Ils ont fait un très joli livre. Je te montrerai, je le vois d'ici. Et, euh, et donc, j'ai une, voilà, une lectrice qui s'était emballée, qui m'a envoyé. Alors, j'ai dû payer une taxe monstrueuse hein, de... de... <rire> Un port mais euh, elle m'a envoyé voilà, euh, un sac qui était l'illustration de la couverture coréenne et un petit balai qui, qui est dans ma cuisine quelque part, ah, un petit bien balai bien. à l'ancienne. Euh, voilà. <rire> et alors du coup, l'avenir pour toi, tu travailles sur quoi en ce moment eh ben C'est ça qui est assez confidentiel, parce ah. que pour tout te dire, euh, j'ai mon éditrice qui était chez Flammarion et qui maintenant est chez Alba Michel. Toi, t'es chez Flammarion ou chez Alba Michel Flammar... Alors, quand En tant que quoi et quand Parce ah. je... que je bouge pas mal. Un
0: milliard de casquettes. T'es éditrice chez
1: Flammarion Non, j'en ai que deux, pas un milliard. <rire>
0: C'est déjà beau. Non,
1: mais, euh, si, ouais.
0: tu, bah, Alors, éditrice chez Flammarion,
1: ouais. euh, comme j'étais très liée à la présidente de Flammarion, mmh. qui s'appelle Anna Pavlovitch, euh, et que la dite présidente est partie. Et maintenant, elle est numéro 2 d'Albin Michel. Euh, elle est allée rejoindre l'ancien président de Flammarion, qui est numéro 1 d'Albin Michel aujourd'hui. Et donc, quand elle est partie, j'étais déjà un petit peu orpheline. Mais il restait une autre éditrice que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Louise mais qui est partie aussi. Voilà, J'ai déjeuné avec elle hier, elle est partie, elle m'avait annoncé ça, elle a démissionné en janvier, puisque Flammarion donc, a changé de, de direction. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de départs chez Flammarion. Et, euh, mais donc, mes deux derniers livres ont été publiés chez Flammarion. Et moi, j'ai quand même des projets encore en cours qui ont été signés chez Flammarion, pas en tant qu'auteur, mais en tant qu'éditrice. Donc, je mène ces projets à leur terme. C'est bien la moindre des choses que je dois à vos auteurs, que j'ai embarqués dans, dans ce navire. Et puis, ce sont des projets auxquels je tiens. Donc, je veux les mener à leur terme. Mais là, j'ai apporté un premier projet à Albin Michel qui est un, un livre super intéressant sur la manière dont la France a recruté des scientifiques nazis à la sortie de la guerre alors que la France a tout toujours clair. revendiqué avoir les mains propres et n'avoir jamais fait comme les Américains, les Russes, les Britanniques. Donc là on n'est pas du tout dans le feel good hein, dont on parle tout ah, à l'heure. Mais dans ce que j'ai dit, c'est ouais. jamais dans le feel good. Ah ouais. Non mais je faisais une blague que parce que j'élide fais... pas, pas de roman. Je faisais une petite plaisanterie
0: <rire> pour relâcher la pression du, du mot nazi, tu vois. Ouais, ah, oui. C'est mon métier, d'accord. Je, oui, je, je reconnais
1: qu'il est un petit peu voilà. pesant ce mot. Hein. Ah ouais. Et, euh, et donc mon prochain livre en tant qu'autrice sera pour Albin Michel et il sera dès le départ j'ai dit à Anna que bien évidemment mon prochain livre je le ferai avec elle Voilà donc j'arrêtais avec Flammarion ce serait pour Albin et là figure-toi qu'elle m'a proposé une idée et, et du coup je suis en train de travailler à cette idée l'idée est en train de faire son chemin ça m'intéresse, mais c'est un sacré défi. C'est limite un peu casse-gueule. Donc, il faut quand même que je réfléchisse. Mais ça risque d'être mon prochain, mon prochain roman. Et la sortie serait pour quand, à peu près oh, si Ça, tout... c'est un peu tôt pour en parler, vu que je n'ai pas encore écrit une ligne et que je ne suis même pas encore sûre à 100%.
0: Bah, en tout cas, de... euh, merci beaucoup, j'ai la primeur. Eh bien, merci beaucoup, Véronique
1: Debure. Eh bien, merci beaucoup, <rire> Christine Berrou. <rire> <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon dernier livre, le jour où j'ai rencontré le connard de trop, moi je l'ai aussi écrit pour guérir d'un trauma amoureux. Et ce sera le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Je recevrai Fanny Spinetta, danseuse burlesque. On vous expliquera pourquoi créer est le meilleur moyen de se sauver d'un chagrin d'amour. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine